0: Sziasztok, Jenny vagyok. Sziasztok, én Móni. És ez itt az ebédszünet Podcast 38. epizódja, amiben az ebédszünet első szülinapját ünnepeljük. Egy éve megy a podcast, először két hetente, aztán hetente jelentkeztünk új epizóddal, mindig a szerdai napon. Azt hiszem azért, mert azt nem szeretjük.
1: Nem, én kifejezetten nem Ugye? szeretem. <laughs> Igen.
0: Aztán a Covid alatt kimaradt kettő hónap, szóval... Összesen így az egy év alatt 40 epizódot vettünk fel a, az első kis bemutatkozó kezdődik az ebédszünet részsel együtt, meg ezzel a mostanival együtt, és eddig több mint 5100 meghallgatásunk van. A legnépszerűbb epizódunk pedig az okostányéről szóló részünk, és valószínűleg azért, mert már-már már ivós játék szinten emlegetjük minden epizódban. Úgyhogy most, hogy Túl vagyunk egy kis statisztikán, meg egy kicsit büszkélkedtünk azért, hogy már ennyien meghallgattatok minket. Arra gondoltunk, hogy ebben az epizódban arról fogunk beszélni, hogy egyrészt magáról a podcastról, hogy miért csináljuk, milyen pozitív hatásai vannak az életünkre, milyen nehézségeket élünk meg ezzel kapcsolatban. Már ezért csináljuk? Pár. Igen. Úgyhogy most beavatunk titeket ebbe, illetve a magával, a dietetikusi szakmával kapcsolatban szeretnénk egy pár dologról beszélni, tehát hogy egyetlen mit csinálunk mi, mit jelent dietetikusnak lenni ugye, a gyakorlatban, milyen, tehát mi, mit szeretünk benne, mi az, amit nem szeretünk, milyen nehézségeink vannak, illetve az epizód végén meg majd egy pár nagyon szuper kérdésre fogunk válaszolni ezzel az egésszel kapcsolatban, amit a Facebook csoportban kaptunk.
1: Kezdjük akkor a pozitívumokkal, mondjuk?
0: <gül> <gül> Oké, okay. kezdjük a jó dolgokkal.
1: <gül> hát én így átgondoltam, hogy milyen pozitívumokat kapunk végül is így mi, hogy ezt az egészet csináljuk, és egyrészt, ami szerintem nagyon jó dolog, hogy, hogy hihetetlen napra készek vagyunk emiatt. Mert ugye állandóan a különböző felvetődőt, témáknak utána kell néznünk, amiket kapunk, kérdéseket azoknak is utána kell néznünk. Nagyon sok olyan dologról hallunk egyáltalán, így a kérdéseknél, amiről addig akár egyáltalán nem, de utána nézünk, és így, hát vagy pozitív dolgokat ismerünk meg, vagy kifejezetten negatívakat, de ugye erről is jó tudni. És idegeskedni <tos> rajta egy <tos> kicsit.
0: Meg szerintem az is nagy pozitívum, amellett, hogy napra készek vagyunk, egy csomó gyakorlatot szerzünk abban, hogy hogyan tudjuk ezeket minél inkább befogadhatóan tálalni. Meg hogy hol keressük? tehát hogy, hogy nézzünk utána
1: így, így dolgoknak. És igen, tehát hogy így szépen összerakni, és ez, hogy megtanuljuk picit, hogy hogy lehet ilyeneket jól tálalni, amúgy szerintem nagyban segít abban, hogy, hogyha bármilyen előadást kell esetleg mondjuk más helyen tartanunk, vagy akár egy kis csoportos tanácsadást, vagy bármi ilyesmit, akkor annyira könnyű most már így felkészülni egy ilyenre, mert hogy így, így nagyon jó tapasztalatunk van abban, hogy nagyjából egy x mennyiségű mondandó az mennyi időbe fér bele, mit, hogyan építsünk egymásra, nagyon sok összegyűjtött anyagunk van már hozzá, na nagyban segít. Ebben. Meg
0: ugye a lámpalázon is. Tehát én például tipikusan az az ember vagyok, akire, bár azt mondják, hogy egész jól ad elő, de én szétizgulom magam. Tehát remegek, rosszul vagyok, nem, nem bírtam eddig, de most sokkal könnyebben adok elő, sokkal kevésbé izgulok. Egyfajta magabiztosságot szereztem ezzel, mert van gyakorlat. Tehát itt a podcastnál az a jó, hogy meg tudjuk vágni. Tehát, hogyha valamit nagyon-nagyon elrontok, vagy nem tetszik az, ahogy mondtam, akkor újra lehet venni.
1: Viszont így amúgy meg is tanuljuk azt, hogy ugye hát mindenképp vissza kell hallgassuk magunkat, meg kell vágni. Tehát annyi mindent tanultam például én arról, hogy, hogy mi az, ami jól hangzik, nem hangzik jól, furcsán veszik ki magát, és akkor a későbbiekben ezt már tudatosan tudom egy picit alakítani. Így, ahogy tényleg visszahallgatjuk ezeket, tehát egyrészt azért így a beszédkészséget is szerintem egy picit fejleszti ez, meg azért talán például az én esetemben, mert én rettenetesen tudok fogalmazni, és utálom, de egy picit az is alakult, tehát most már, hogyha bármit írok, akkor sokkal jobban benne van a fülembe az, hogy ez vajon, így hangosan elmondva hogyan hangzik, és akkor így jobban észreveszem most már, hogyha valami rettenetes nyakatekert mondatba keveredek bele, és amúgy nekem is így ez a amit mondtál, hogy amikor most a legutóbb volt egy ilyen kis rádiós beszélgetés, akkor ott annyira éreztem, hogy, hogy hogy mennyivel könnyebben és jobban tudtam elmondani szépen összeszedetten azt, amit akartam. Tehát ez, ugye a podcast előtt szerintem egyáltalán nem ment volna. Főleg nem így.
0: Ami még pozitívum, és nem, nem ezekhez tartozik, hogy a dietetikus kollégák is nagyon jól reagáltak erre, tehát akik mondjuk ismerősökkel megosztottuk, akár kollégákkal, vagy volt csoportásokkal, igazából mindenki pozitívan reagált rá.
1: Igen, például, hát van olyan kollégám, aki többször szokta betegnek ajánlani, hogy tart neki egy tanácsadás, és akkor mondja, hogy, hogy végig is ezzel a témával a kapcsolatban ezt is ezt, ezt és ezt és ezt az epizódot érdemes lenne meghallgatni, mert akkor ezt nagyon jól kiegészíti az ő tanácsadását. Úgyhogy ez amúgy jól is esik
0: az embernek ilyen kis, igen. Kis, kis lelket melengető dolog igen, mert egyébként meg, mint negatívum én megemlíteném azt, hogy én is sokat szorongok azon, hogy vajon hogyha mondjuk a más szakmatársaknak a fülébe jut ez a, ez a dolog akkor mit fognak szólni, hogy hát teljesen ki fognak borulni, ki fognak igen, készíteni. Igen, tehát,
1: va, igen, akkor végül is mert így már a negatívumokra. Igen, erre én is gondoltam, hogy van picit egy ilyen megfelelési kényszer. Egyrészt a kollégák fele, másrészt csak ugye az ismerősök fele. Hogy az ember ne csináljon magából hülyét, meg ugye, hogyha valaki nagyon belássa magát egy szakmába, és tényleg azt a szívén viseli, akkor annyira tud aggódni azon, hogy nehogy valamit félreérthetően mondjon véletlen félre mondjon, és akkor úgy tűnjön, hogy, hogy nem ért hozzá, vagy hülyeség az egész, nem hiteles.
0: Igen, hát két hete Úgyhogy... ki a, a részünk a cöliről, és ugye utána kijött a, a, az extra rész a kutatásomról, tehát én tényleg nagyon, nagyon a szívügyemnek tartom a cölit, de mégis a félek, hogy ezt csak kikerül majd egyszer is Facebook csoportba, és ott teljesen szétszedik, mert hogy nyilván egy félórás epizódban, ami már így is hosszabb, mint az átlag részeink, nem tudunk annyira nagyon a, a mélységébe belemenni a témának, tehát vannak olyan dolgok, amiket úgymond elnagyoltan mondunk el, mert hogy mindenről nem tudunk beszélni egy részen belül, és ugye emiatt bele lehet kötni, hogy hát hogy miért nem fejtettük ki ezt jobban, miért nem fejtettük ki azt jobban, meg nyilván az hogy fogalmazunk, tehát hogy abba is hányszor bele lehet kötni, hogy mondjuk félreérthető Persze. valami.
1: De, de az a, hogy pedig tudjuk, pedig tehát... Szerintem mind a tudjuk, hogy ez elkerülhetetlen, tehát ezt nem lehet kiküszöbölni, és igazából bármelyik témát nézve a végtelenségig tudnánk szétcsipegetni a legapróbb kis részletekre, tényleg Ádámtól Éváig, de közben be kell lássuk, hogy ezt nem lehet, másrészt annak ellenére, hogy ezen aggódunk, hogy mi van, ha valaki majd azt gondolja, hogy hülyeséget mondtunk, tisztában vagyunk annak ellen, vagy ennek ellenére azzal, hogy szakmailag azért értünk hozzá, és tudjuk, tehát, tehát úgy félünk ettől, és úgy van megfelelési kényszerünk, hogy közben tudjuk azt, hogy amit mi megtanultunk, az, az jó, és az hiteles, és az, és, és az a jelenlegi tudásunk szerint, a tudomány álláspontja szerint az úgy van.
0: De azért mégis. Ez és, és akkor még ehhez hozzátenném, amiről előbb beszéltünk, hogy egyébként akik hallgatták, vagy hallgatják déltetikusok, mindenkinek tetszik. Igen. Igen, tehát azért közben legtöbbször szerintem a, az úgymond laikusok, akik
1: képesek úgymond pofátlanul szétszedni bárkit, bármikor, de amúgy ugyanez, tehát ez, ez mondjuk az interneten kivéthetetlen, mert ha csak az ember megnéz bármelyik, mondjuk tegyük föl modellt, hát nem azt látni alatta mindig, hogy a, a nem azt mondom, hogy ronda, de akár, akár tényleg kétfogú, hát nem, nem a parba való emberektől jönnek a kommentek, hogy hú, de ocsmány vagy, én bottal se szurkálnálak meg, meg minden, amikor valószínűleg két mondatot nem tudna sok mondani, hogyha egy olyan nő hozzászólna. <gül> és, és ugyanez van, tehát általában ugye az ilyen, az adott témától a legtávolabb álló emberek fogalmaznak meg negatív kritikát, de akkor is azért ez, ettől úgy fél az ember ennek ellenére, azért úgy nehéz mit kezdeni vele.
0: Igen. Főleg,
1: hogy ugye a táplálkozáshoz mindenki ért, amúgy. Meg. Igen, mert mindenki szokott enni. Igen. És akkor innentől kezdve ez, ez feljogosítja őket arra, hogy, hogy beleszóljanak. Na igen, tehát amúgy többek között ez is egy, egy, egy negatívum még, hogy azért bármennyire szerintem tényleg amennyire így a munkánk mellett, meg ugye élet egyéb területeim mellett tényleg szívünket, lelkünket beleadjuk ebbe, azért valami rettenetesen harc ez mert olyan sok minden ömlik az internetből, meg a média különböző területeiről, hogy, hogy, hogy tényleg, tehát egyszerűen nagyon nehéz eljutni hiteles információkkal az emberekhez, főleg, hogy mivel a hiteles információk soha nem lesznek annyira hatásvadászak, mint
0: az összes többi. Igen, és erről ugye a nem hivatalos források az interneten? Vagy mi, mi volt a címe annak a résznek? Igen. Szóval, hogy egy egész epizódot szenteltünk ennek az egész témának, hogy honnan tudjátok felismerni, hogy mi az, ami kamú, meg mi, 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 mik azok a helyek, ahol hiteles forrásokat találtok, meg hiteles cikkeket, akármiket találtok. De hogy Barom nehéz. És, és tényleg, én is egyébként azt írtam fel a kis vázlatomban, hogy elveszünk a sok szakmai atlan dolog között.
1: Igen, mert abból rengeteg van, és tényleg hatásvadász, és iszonyat jó marketingel csinálják, és tolják bele az ember arcába, és ez nem kifejez, nem csak személyesen rossz, hogy jaj, a mi kis munkánk nem ér el annyi emberhez, nem, ez szakmailag annyira rossz érzés, hogy az embereket sokszor egészségileg megkárosítják, ezzel az elképesztő sok valótlan tanácsal, vagy akár mindenféle termékekkel, amiket így lenyomnak az ember torkám.
0: Gondoljunk csak bele a mostani
1: bejöttekes botrányba. Igen. Tehát, tehát ez, így, ez így konkrétan leginkább szakmailag fáj, hogy az ember egyszerűen nem tud jelenleg annyira
0: harcolni ezek ellen, mint amennyire szükség lenne rá mindig az a hangosabb, aki nem ért hozzá, és, és egyébként azt is rossz látni, hogy az MDOS-nek, ugye a, a Magyar Dietetikus Országos Szövetségének van egy Facebook oldal, és ott mindig meg szoktak hoztani ilyen kis szösszeneteket, ilyen kis egy képbe beleférő okosságokat, amik tök jó dolgok, és én ezt mindig nagyon támogatom, hogy mindig megszoktuk osztani mi is, és azzal -e annyira csúnya, lejárató kommentek szoktak és itt, jönni. És
1: itt nem csak arra kell gondolni, hogy tök jó dolog, hanem ezek olyan dolgok, amiben több órás, hetes munka van, ha csak azt veszük, aki ezt elkészíti. De ha azt is veszük, akik megcsinálják azt a kutatást, amilyen kutatásokra ezeket alapozzák, ezeket a kis rövid szösszeneteket, ami jaj, de jó pofa, akkor ez akár évek, évtizedek munkája is lehet. És iszonyat sok idő és pénz és energia, amit hozzá, tehát tényleg laikusok gond nélkül fél perc alatt úgy ócsárolnak,
0: hogy, hogy ez vállalhatatlan az a stílus. És ilyenkor van az, hogy legszívesebb eletiltanék mindenkit, és soha többet nem mennék fel az ilyen közösségi oldalakra.
1: De akkor meg ugye megint ott tartunk, hogy, hogy, hogy azok az emberek, akik esetleg mégis nyitottak lennének a hiteles információra, mint például ugye, ugye a hallgatóink, azokhoz meg nem jut el, és ugyancsak a, csak ez az időzéles szenny folyik bele az emberek arcába. Tehát
0: nehéz. Ami nekem még nehézséget okoz, ha, ha már mondjuk így visszajelzésekről ilyesmikről beszélünk, az az, hogy mindenki meg akarja mondani, hogy milyen legyen a podcast. Tehát, hogy miért nem videót csináltok, mert hogy olyan jó lenne, hogyha látszanátok, és nem gondolnak bele abban, hogy abban, hogy mi csak hangot veszünk föl, mennyire sok munka van. Igen,
1: ezt én is így a nehézségek közöttben nem is felmerült, hogy iszonyat sok idő. Tehát az, hogy elkészül egy ilyen 20 perces kis epizód, aminek úgymond tényleg van konkrét témája is, azt ugye alapjába véve egy főállás mellett csináljuk. Azon kívül ugye vannak akár egyéb szakmai tevékenységeink is, meg ugye a kis, kis, kis megmaradt életünk, és hogy elkészüljön egy ilyen, így emellett nekünk utána kell nézni kutatásoknak mindenféle témákat, forrásokat, mindent keresni kell, ez alapján, meg ugye az alapján, a, ami tudásunk amúgy is megvan, meg kell ezeket az epizódokat írni, hogy miről, hogyan szeretnénk beszélni. Akkor ehhez össze kell gyűlnünk, akkor ezt fel kell vennünk, akkor ezt meg kell vágni, akkor ezt fel kell tölteni, akkor a feltöltéshez meg kell írni a szövegeket, akkor utána ahhoz is még meg kell írni a posztokat, meg kell osztani Esetleg akkor még ugye mellette jelen kéne, lent, kell, kell, per kéne lenni ugye a csoportban, az oldalon, az Instán, és ezekkel már is ott tartunk, hogy, hogy bőven több órányi munkánk van, háttérmunkánk van egy ilyen kis 20 percnyi Tehát ez azért így, így, így nagy nehézség, és, és hát ha jó, hanem jelenleg sajnos így ez az, ami, ami belefér amit még így meg tudunk oldani. Igen,
0: hát ezért is van az, hogy az elején azért próbáltunk még segédanyagokat tenni hozzá, meg ilyesmi. és ez nagyjából működött is, amikor még a legesleg elején, két hetente Igen. jöttünk az új résztel, de így, hogy hetente jövünk, így egyszerűen mert nem fél Nem, fér nem csak az, hogy
1: hetente jövünk, de mondjuk összetettebb témákról van szó, tehát ami mondjuk nem alap, mert mondjuk egy szénhidrátokról, ilyen-olyan témáról szóló résznek, ugye annyira nem kellett utána néznünk. De így, hogy felmerülnek olyan témák, mint mondjuk egy időszakos böcs, stb., aminél ugye, mivel mi ilyet nem oktatunk, mi ilyet nem tanulunk, mert, mert ugye nálunk nem ezek a kutatásra alapozott tudományos tények, ezért ezeknek nekünk baromira utána kell néznünk, hogy mit lehet találni az interneten róla. Tehát, ugye ez már alapjában véve ilyenkor sokkal több időt azért felemészt. Meg, hogy úgy, úgy nyilvánítsunk nincsunk véleményt erről, hogy az elfogadható legyen.
0: szerintem az nagyon sok energiába tör. Egyébként Tőlem volt, aki megkérdezte, hogy... És akkor leültök, és ezt csak úgy tudjátok mondani, és nem, úristen, hány órán van abba, hogy én megírok egy hat oldalas szöveget, egy részt, tehát Ezt tényleg úgy képzeljétek el, hogy ez hat es oldal. Igen, és,
1: és ez nem azért van, mert nem értünk ahhoz, amit csinálunk. Egyáltalán nem. Csak ahhoz, hogy ez előadottan szép és jól hallgatható legyen, attól még ezt szépen össze kell szedni, és igenis kell hozzá forrásmunka, hogy legyen mihez nyúlunk, hogyha bárki kér, ezt meg akarja kérdezni, hogy jó, oké, és ezt honnan vettétek, vagy bármi. Mert, mert azért teljesen más összerakni egy ilyen részt, mint mondjuk tanácsot adni. Tehát ugyanúgy mondjuk tegyük fel egy egyetemi oktató is, aki már 30 éve tegyük fel oktat az egyetemen, ő is ugyanúgy, hogyha adott témában neki az egyetemen elő kell adnia, ugyanúgy utána fog nézni, ugyanúgy frissíteni fogja a diáit, és ugyanúgy nem csak odáll minden felkészülés nélkül, annak ellenére, hogy lehet, hogy már, ha csak évi egy ilyen előadást tartott, akkor is harmincszor előadta azt a témát. Tehát bár ilyen jól menne, bár így menne, de hogyha az ember ezt tényleg szakmailag jól akarja csinálni, akkor ez nem csak ilyen úgymond idézőjeles szájtépés.
0: Mint mondjuk most ez az epéből. Igen. De egyébként én szeretem ezt is csinálni, tehát én, én azt gondolom, hogy jó ezek, hogy picit kötetlenebbül beszélünk. Mert...
1: Persze, tehát ennek is megvan így a,
0: így a helye. Viszont, amit így pozitívunként említenék, hogy aki mondjuk kolléga hallgatja, mindig meg kapni, hogy úristen, mennyi sok munka van mögött, hogy lehet hallani benne, hogy mennyit dolgoztunk, igen, és ez annyira jó
1: lesik. Aztán ami nekem még így nehézségként amúgy eszembe jutott, az az, hogy Szerintem iszonyat fontos lenne, hogy az ilyen prevencióban dolgozó egészségügyi szakemberek képzésének szerintem szerves részének kellene lennie a marketing. Mert, mert, mert egyszerűen többek között, ami nehézség, hogy ezért sem tudunk jól eljutni a lehető legtöbb emberhez, mert sajnos nincsenek olyan marketing eszközük a kezünkben, ami ehhez kellene, mert hát nem meglepő módon a marketinget is emberek hosszú éveken keresztül tanulják akár. És, és, és ez azért nagyon érezhetően hiányzik, mert általában, amikor ilyen hát nem mindig annyira megbízható forrásból ilyen olyan tanácsok eljutnak sok emberhez, azért sokszor mögöttük egy jól megfizetett marketinges azért, azért ott van. Egyszer talán mi is eljutunk oda, hogy megengedjünk magunknak egy ilyet, de hát ugye hát jelenleg még itt, itt, itt közel sem tartunk.
0: Igen, pedig annyira jó lenne, hogyha minél több emberhez eljutnak, és egyébként ezért is szoktuk elmondani az epizódok végén, hogy ugye ott van a Facebook oldalunk, ahova mindig föltesszük az új részeket, és oké, okay, mi megosztjuk, de, de az is nagyon-nagyon sokat számít, hogyha ti tovább osztjátok ezeket a részeket a saját felületeiteken, mert itt tudunk eljutni más emberekhez Igen. is. És, és ez nagyrészt nem rólunk szól, tehát hogy
1: mert mi nagyon szeretnénk eljutni a saját érdekünkből másokhoz, hanem azért, hogy mások hiteles információkhoz juthassanak általunk, és ne az legyen, hogy az innen onnan összekapart ilyen kattintásvadász oldalakról tájékozódjanak.
0: Amit én még fölírtam, mint nehézség, hogy nehéz általánosan beszélni a dolgokról, úgyhogy az mondjuk csak egy valamire vonatkozzon. Tehát, hogy, a, a, hogy mondjam. Tehát, hogyha beszélünk egy diétáról vagy egy betegségről, ugye normál esetben, hogyha van ott egy adott ember, akinek tanácsot adok, akkor én tudom, hogy ő neki mondjuk milyen alapbetegségei vannak, Megkérdezem, hogy ő hogy szokott enni, vagy mit szokott csinálni. csak miért a táplálcsági állapota. Igen. Bármi. Pontosan. És már
1: ebből pörög az ember adja, és össze-vissza kombinál, és amúgy nekem ebből olyan, ilyen idézőjeles vitáim, tehát nem vérre menőek, de de, de, de igen, tehát így, így tényleg vitának nevezhető vitáim szoktak lenni a nővéremmel, amikor bármilyen Dietetikai anyagot szeretne őt tőlem, hogy én írjak neki adott témában, hogy nem, nem tudok, mert bármiről elkezd beszélni egy dietetikus, szinte fél percen belül ott van az, hogy elkezdeném mondani, hogy de ha, és tete így nagyon nehéz nem személyre szabottan mondani bármit, mert ha az ember már így az évek során egy egyetem alatt jól beleásta magát a témába, akkor tudja, hogy mindig kell alkalmazkodni valamihez, még pluszba. És nem nagyon van ilyen tipikus, akkor ezt ráhúzzuk, és kész, beteg.
0: Igen, ezt nem is tudom, melyik részben mondtuk, de, de, de valamelyikben elmondtuk, hogy ha valaki túl rövid választ ad, akkor ez biztos, hogy nem dietetikus Igen. Vagy csak már nagyon unnyalt,
1: <gül> mert túl sokszor tették fel neki. Igen. Akár ingyen. <gül> Úgyhogy ez a másik opció.
0: Akkor menjünk át magára. Én arra gondoltam, hogy kezdjük azzal, hogy elmeséljük egy átlagos munkanapunkat, te is, aztán én is, hogy ti hallgatók jobban képbe kerüljetek azzal, hogy amúgy mit csinál egy dietetikus a kórházban, mert az a helyzet, hogy sokszor ezt meg az ott dolgozók sem tudják, és majd erős fogunk beszélni, Sök szerintem. Nem <gül>
1: tudják,
0: igen. Hogy, hogy ez is egy, egy nehézség. Jó. Kezd nyugodtan. <gül> oké, okay. szóval, én hatra járok dolgozni, hattól kettőig vagyok bent, általában ez úgy szokott kinézni, hogy reggel hatkor én felbattyogok az osztályra, megnézem, hogy hány beteg van, az alapján csinálok egy ilyen, úgymond előzetes létszámozás, mert nyilván az, hogy kinek milyen diéta van, az majd a vizit után fog eldölni, de ez alapján, mert tudok szólni a konyhára, hogy oké, okay, tudom, ennyi reggeli lett berendelve, de ehelyett csak mondjuk ennyit küldjetek. Tehát ezzel azért tudok egy picit segíteni nekik, hogy ne jöjjön mondjuk egy csomó felesleges kaja vagy, hogyha fordítva nagyon-nagyon sok beteg van, akkor tudok nekik szólni, hogy akkor küldjenek már időben még x darab reggelit. Ilyenkor szoktam megírni a beteg dokumentációt, ami hát nem túl sok, mert hogy hozzáférési jogom nincsen, nem, nem írhatok beteg dokumentációba a gépben, tehát ápolási dokumentációba szoktam papír alapon felírni a diétákat, akkor Ezután van egy kb, negyed órás kis üres járatom, és akkor hétre fölmegyek a vizitre. Akkor körbe megyek velük, megnézem, hogy akkor kinek milyen változása van, akkor van egy végleges létszámom. Ilyenkor nekem nagyon-nagyon sűrű szokott lenni a reggel, mert hogy nagyon sok olyan beteg van a sebészeten, akik mennek haza aznap, és ők általában már reggel el szoktak menni, és ha mondjuk egy egynapos műtéten van bent valaki, mondjuk egy laparoszkópos epeműtéten, akkor őt mondjuk hétfőn bejön, megműtik, és kedden reggel, hétkor már van olyan, hogy ott sincs, de hogyha szerencsén van, akkor fél nyolckor még ott van, mikor a vizitnek vége van, és akkor gyorsan meg tudom tanácsolni. De van olyan, hogy mondjuk négy-öt beteg is összejön így reggel, és akkor valahogy meg kell mindet tanácsolnom, mielőtt elmennek haza a kis zárójelentésükkel. Oké. Okay meg van a kis tanácsadás, ez mondjuk így 8-ig megpróbálom lezavarni, mert addigra megjön a reggeli. Akkor a reggelit szét kell tennem két szárnyra, írok az ápolóknak egy papírt az ételosztásról, tehát, hogy melyik diétába mit kell adni. Tehát mit tudom én mondjuk egy könnyű vegyesbe megy egy szelet felvágót, megy három szelet kenyér, margarén, meg kakaó, és akkor ezt szépen így fölírom nekik, meg fölírom azt is, hogy melyik hágyon kinek milyen diétája van. És akkor ezt szépen szétrakom, két szárnyra, és felküldöm a pavilonossal, és akkor utána megírom a létszámot, tehát az, azt, hogy én ebédre, meg vacsorára, kinek mit, mennyit szeretnék rendelni. Hát ez egy kb. fél órás papírmunka, mert hogy mindent sajnos itt nálunk papír alapon kell csinálni, és akkor utána ezzel felmegyek az élelmezésre, ami hát egy jó pár épülettel odébb van, <gül> <gül> és akkor aztán visszamegyek az osztályra, akkor még tartok egy pár tanácsadást attól függően, hogy éppen hány beteg van akivel kell beszélnem ugye nyilván ilyenkor tudok azokkal beszélni, akik nem mennek még haza aznap akkor azért megnézem, hogy mi van a hazamenőkkel, hogy hazamentek-e már, vagy még itt vannak kell-e valamit variálni a létszámmal aztán utána megint megyek az élelmezésre hogy szétrakom a vacsit ugyanúgy mint a hogy a két szárnynak külön-külön ugyanúgy a kis kísérőpapírral megírom és akkor vagy tálalást, ami azt jelenti, hogy hát egy olyan másfél órás szalag mellett állás, amikor azt nézzük, hogy az adott diétába tényleg az az adott étel kerül el, ami az étlapon rajta van. Tehát ezt, hogyha mondjuk dietetikustól élet hallotok, hogy megyek tálalni, az azt jelenti, hogy állunk a szalag mellett, és szemekkel nézzük, hogy akkor most tényleg azt kerül a, az kerül le az epeki aminek oda kell kerülni. És ez tényleg, szóval minden egyes osztályra végig kell nézni, minden egyes adag ételnél. Ha ez nincs, akkor megyek vissza az osztályra, és akkor folytatom szépen a tanácsadásokat így kettőig. Tehát nekem nagyjából így néz ki a napom. Vannak fix dolgok, tehát hogy a létszámot 9 kell fölvinni, a vacsorát szét kell rakni azért ilyen fél 11 körül legkésőbb. Ha tálalok, akkor ugye azt 3-4-11-kor elkezdjük. Tehát, Nagyjából azt mondhatnám, hogy a fix időpontra elvégzett dolgok közé, meg után tudom a tanácsadást beszorítani, és a reggel a legsűrűbb, mert ugye akkor mennek haza nagyon sokan, akikkel hirtelen kell beszélni. Én hétre járok
1: dolgozni, úgyhogy nálam egy hétkor kezdődik a nap. Nem annyira uh, rohanós, mert ugye én hát egyrészt neurológián, onkológián vagyok, meg még így, így esetleg így a nefrológia van, amiről így távolabról felügyelek, vagy hogy mondjam, de, de, de a neurológián kezdem a napot, ott azért ekkora nagy pörgés nem szokott lenni, tehát nálunk azért így viszonylag több időt tölt egy-egy beteg, ha úgy van, akár heteket, úgyhogy nincsenek ekkora nagy változások, de reggel megyek, ugyanígy fölmérem, hogy mi a helyzet, milyen beteg jött, milyen beteg ment el esetleg, vagy akár milyen változások voltak, tehát így a reggeli időszakban beszélem meg a nővérekkel, hogy mondjuk egy adott betegnek így az etethetősége változott-e, ugye egy neurológián például hogy nyelészavar szempontjából, van-e állapot, rosszabbodás, vagy esetleg javulás. És akkor én is ugye a reggeli időszakban ezek alapján a nővireknek egyén térképre leírom, hogy az adott betegnek milyen diétát fogok berendelni, és hogy mi jár neki majd a nap folyamán. Nálunk van egy tálaló lista a beérkezett ételekhez, Úgyhogy ilyen plusz írásom nekem nincsen, hanem akkor az alapján tudják, hogy az adott diétához mit kell odaadni. Úgyhogy nagyrészt így a reggeli időszakban én, amíg folyik a reggeli osztás, addig ugyanúgy a beteg dokumentációt itt papíralapon. elvégzem. Aztán megyek át a többi osztályra, ott is ugyanígy a létszámot összegyűjtöm, hogy akkor milyen diétából mennyit kell berendelni majd és felmérem, hogy, hogy így betegek szempontjából amúgy is mi a helyzet esetleg tanácsadásból. Viszonylag ritkább, hogy én a reggeli időszakban tanácsolok, mert hát ugye nálunk nem szoktak haza sietni a betegek, és azért általában úgy jobban összeszedik magukat délutánra, egyrészt a neurológián, az onkológián, pedig ott azért a reggeli időszakban még nagyrészt ezek a vérvételek mennek, csak tehát sokszor ott az se el, hogy bent marad esetleg kezelésre, vagy megy haza, aztán innen, amikor így mindenhonnan megvan a létszám, és elektronikusan elküldöm az élelmezésnek a berendelt diétákat, akkor utána megyek át az élelmezésre, akkor ott kóstolunk, átnézzünk mindenféle ételt, hogy az kiadható, nem kiadható. Hát általában ez azért egy elég vé vékony táncolást, tehát... Igazából a dietetikusi létnek így az élelmezéssel van ugyancsak egy ilyen állandó küzdelme, mert ők azért megpróbálják a lehető legalacsonyabb szintet megugrani. Mi meg azért ezt megpróbáljuk a lehetőségeinkhez mértem, mert azért túl sok dolog nincs a kezünkben, a mégis a lehető legmagasabb szintet kicsikarni. Hát ez nehéz ügy. És akkor ugyanígy, hogy hogyha tálalást kell felügyelni, akkor ez nálunk is így van. Hogy, hogy nagyjából ugyanennyi idő alatt felügyelni kell, hogy az adott diétánál, tányérba tányérba minden úgy kerüljön, ahogyan annak oda kell kerülnie, akkor ezt a végig felügyeljük. Tehát így a kóstolás és a tálalás közötti időszakban, hogyha van táralás, akkor oda beszokott férni egyrészt például esetleg ilyen járó ellátás, hogyha a cukorbeteg kismamával kell mondjuk esetleg beszélgetni, Általában ez szokott lenni így napközben a gyakori, akkor ott még van idő tanácsadásra, vagy esetleg, hogyha van mégis egy sürgős tanácsadás az osztálynak, akkor oda át lehet ugrani. Aztán tálalás után, így délután van nálunk inkább ez a tanácsadó időszak, amikor az osztályos tanácsadásokat el tudjuk végezni, vagy például nálam az onkológiám, ha nem kell tálalnom, ami ugye azért így keresztbe vágja valamelyest a napot, akkor tudok a délőtti időszakban már átmenni az onkológiára, és akkor ott felmérni a betegeket, és megtartani a tanácsadásokat. És nem tudom, hogy kihagytam-e valamit. Nem tudom, én is ezen gondolkozom. <gül> hogy. Mert azért annyi fele van ilyen mindenféle intézkedni való, tehát általában azért egy kórházi dietetikus nem úgy kell elképzelni, ahogy még a dolgozók is elképzelik, hogy, hogy ülünk egy irodában, és akkor várjuk a csodát hanem azért nagyon sok intézkedés van. Tehát akár néha az élelmezéssel mindenféle intézkedni való becsúszik, vagy, 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 vagy egyéb osztályokról akár nálunk például hogy áthívnak tanácsadásra, akkor azt be kell iktatni, akkor az ambulanciáról bekopognak, hogy jaj, meg tudnánk-e tanácsolni az ezt, az. Uh -huh. vagy ha nem vagyunk ott, akkor hívnak, hogy menjünk már az irodába, és tanácsoljuk meg, úgyhogy azért így vannak ilyen fix, idő, fix időpontok tényleg, de azért a többi időszakban elég ilyen rohangászos meg kaotikus tud lenni. De úgy nagyrészt erről szól, hogy egyrészt van egy ilyen élelmezésen végzett ilyen szakmai munka, másrészt pedig a, az osztályon a, a betegoktatások
0: főkép. Igen, és ez így ott folyik össze, hogy a létszámot is ugye az osztályról, az élelmezésre valahogy lehet kell juttatni. Tehát nagyon sokszor megkapjuk tényleg azt, hogy hát miért nem vagyunk ott az osztályon. Hát azért nem vagyunk ott, mert valahol máshol csináljuk az ugyanolyan fontos munkánkat, mint az osztályon lévőt. Igen, tehát ezek,
1: hát igazából ez egy ilyen folyamatos összehangolás, hogy így hogy tudja az ember
0: beosztani az idejét. Igen, nekem például én délután egy körül szoktam megkapni a másnapi műtéti kiírást, és akkor azt mindig meg szoktam nézni, hogy másnap kiket műtenek, mert hogy akkor abból a következő napon nekem hányat kell reggel megtanácsolnom még mielőtt hazamegy, akkor akinek mondjuk vastagból műtétje volt, akkor ő neki szoktam adni a műtét után mondjuk egy három napot, mert kb. akkor kezdenek el mondjuk szilárdat enni, akkor őt beírom a naptáramban oda, hogy tutira ne legyen elfelejtve. Mm -hmm. De emesétől hallottam tényleg a leg okosabb dolgot így a sebészettel kapcsolatban, hogy soha nem lehet készre csinálni. Tehát a, Igen, a sebészet, a sebészet az... Tűzoltás. Igen.
1: Igen, tehát ilyen szempontból azért nekem ez a neurológia, onkológia, ez, ez sokkal nyugisabb. Tehát ugye, ugye azért ez úgymond egy ilyen hosszabb kezelések szoktak itt lenni ilyenkor, akár vissza, vagy sokáig fekvő, vagy visszatérő betegek, olyan problémák, amik nyugodtan, szépen, hosszan át lehet rágni, meg lehet beszélni, Úgyhogy. Úgyhogy ilyen szempontból így annak ellenére, hogy ugyanazt
0: dolgozzuk, nagyon különböző igen. tud lenni egy, egy napunk. Hát reméljük, hogy ez így nagyjából érthető volt. Az abban, hogy mi annyira benne vagyunk ebben, hogy sokszor például észre se veszük, hogy mondjuk olyan szakszavakat használunk, ami például mondtam a főnővérnek, hogy akkor megyek tálalni, és mondta, hogy én nem tudom, hogy az mit jelent. <gül> hát igen.
1: De ezt. Állunk és nézzük, hogy minden oda kerüljön, mert elképesztő dolgokra képesek az élelmezésen dolgozni.
0: Igen, Akkor most szerintem beszéljünk arról, mit szeretünk ebben a munkában. Kezdjük a pozitívumokkal. Jó.
1: Hát egyrészt önmagában az egész dietetika témát, vagy hogy mondjam, szeretem. Tehát nagyon szeretek ebben az adott témában olvasni, gondolkodni, tanácsokat osztogatni, ami mondjuk nekem így kifejezetten jó érzés például, hogy nagyon szeretem, ez most fog hangozni, hogy nagyon szeretem azokat a betegeket, akik önként bejelentkeznek ambuláns ellátásra, mint járóbeteg. Mert nagyon sokszor futok én bele abba az osztályon, hogy meg kell tanácsolnom valakit, de érzem rajta, hogy konkrétan a hátak közepére se kíván engem, elutasító, nem érdekli, vagy akár meghallgatja. De tudom, hogy egyik fülénbe a másikon
0: ki. És ez még talán a jobbik esetben. Igen, meg, vagy
1: akár meghallgatja, de közben kötözködik. Pontosan. Persze van kivétel, aki tényleg nagyon szívesen és nagyon örül a segítségnek, mint fekvőbeteg, de nagyon sokszor a járóbeteg ellátásban, aki önmagától jön, vagy legalább az orvos kültelésű hajlandó is volt bejelentkezni, nagyon szeretem, mert érdeklődőek, kérdeznek, és, és szerintem így a dietetikai szakmában annál jobban semmit nem ér élvezek, amikor valaki szívesen meghallgatja azt, ami nekem a fejemben van, és amivel neki segíteni tudok, és esetleg még bele is kérdez, és akkor még azt is elmagyarázhatom, még azt is elmagyarázhatom, meg még azt is elmagyarázhatom, és így rá az összes tudásomat, <gül> és aztán, amit ezen kívül, ha ez megvan, nagyon élvezek, amikor aztán jön visszajelzés, hogy igen, ez a tünetban az jobb lett, igen, jobban érzem magam, igen, fogytam, igen, híztam, igen, sikerült elérni a célokat. És annyira jó érzés látni azt, hogy te belenyúltál valakinek az életébe, és az könnyebbé tetted, elfogadhatóbbá, jobb életminőséget biztosítottál, megelőztél betegséget, javítottál betegségen. Tehát ez a rész ez tényleg nagyon jó érzés, Úgyhogy azért elmondhatom szerintem, mint ahogy valószínűleg a legtöbb dietetikusnak, hogy dietetikusként a leginkább az étrendi tanácsadás az, amit szeretek, és amiben ki tudok teljesedni, és amit élvezek.
0: A többi az olyan, hogy el kell végezni, hogy jutalomból étrendi tanácsadást tudjunk <gül> <gül> é, tartani. Igen, valahogy így. <gül> én egyébként most jöttem rá, hogy mennyire a, a, a lényegem az, hogy én dietetikus vagyok, mert múlt héten, vagyis hát ahhoz képest, amikor most ezt a részt fölveszünk, ahhoz képest múlt héten tartottam előadást medikusoknak a diétafontosságáról a sebészeten, és annyira jó volt, hogy más szakmabelieknek adhattam át tudást, hogy, hogy el tudtam nekik magyarázni, hogy miért fontos, hogy együtt dolgozzunk, hogy mit jelent ez vagy az a diéta. Igen, mert azért ezt nagyon fontos itt kiemelni, hogy
1: már a Legelső, vagy a nulladik, vagy én nem tudom, hanyadik részben álmondtuk, hogy a, az orvosoknak igazán diétával, dietetikával, táplálásterápiával kapcsolatos oktatásuk nincsen. Tehát ezért számunkra például egy ilyen előadás teljes mértékben egy ilyen sötét foltot tölthet ki. Bocsi. <gül>
0: Csak ez, nem le, ez fontos igazod van. És és annyira jó volt átadni, és én ezt szeretem benni, és ilyenkor érzem azt, hogy, hogy jó helyen vagyok, és, és igen, azt csinálom, amit nekem igen. csinálni kell. Hát nekem
1: például legutóbb volt egy tanácsadásom, és, és ott mondta az, akivel beszéltem, hogy annyira jó érzés volt hallgatni engem, mert azt vette ki a tekintetemből, a hangomból, a gesztikulálásomból, mindenből, hogy szeretem és élvezem azt, amit csinálok és olyan jó érzés volt, hogy ó, hát ez látszik, mert, mert tényleg így van, és valószínűleg emiatt is passzírozzuk bele az életünkbe, még ezt a podcastot is, mert hogy, mert hogy szeretjük Igen. ezt az egészet. Nekem is múltkor mondta egy beteg, hogy legyek mindig ilyen lelkes. Igen, meg azért valamelyes, mivel a dietetika azért mégis tényleg evéssel foglalkozik, amit ugye mindenki csinál, tehát azért szerintem elkerülhetetlenül egy dietetikusnak azért tényleg szervesen az élete része lesz a dietetika, meg így az étrend.
0: Igen, én például hobbiból szokácskönyveket szoktam olvasni. <gül> <gül> Lehet, hogy ez már Igen. <gül> egyébként én sokszor tényleg úgy érzem, mint hogy egy varázserőm lenne, mert hogy Tök egyszerű dolgokkal tudunk segíteni az embereknek. Te, és te...
1: elképesztő nagyot segíteni, és ami viszont nagyon idegesítő, és fájdalmas, és, és bénító, hogy de ha nem hallgatnak ránk, és nem azt csinálják, akkor viszont nem megy. Te, igen. Úgyhogy igen, tehát ez csak akkor megy ez a varázslat, hogyha ha hagyják, hogy megvarázsoljuk, és aztán ő azt csinálja. Tehát, hogy, hogyha egy, egy, egy bűvész azt kéri tőled, hogy jó, akkor most menj be abba a dobozba, és majd eltüntet, ha te nem mész be abba a dobozba, nem tud téged eltüntetni. Tehát, hogy, hogy ez csak attól, hogy mi mondjuk, attól viszont még senki nem lett jobban. Úgyhogy Ugyan. ez viszont így nehéz, de, de, de az viszont, hogyha tényleg valaki azt csinálja, akkor az jaj.
0: <gül> Meg tényleg az, hogy Tök egyszerű dolgokkal, tehát jó, olyan dolgok, nekünk, ami, ami adott. De, de nekünk egyszerűnek, de, de jelentett igen, igen, tehát hogy folyamat, nem arról van szó, egyszerű, hogy akkor a, majd azt a csodaszert megveszélési, hanem kenyér. Ez könyör, vagy, tehát, vagy például hogy
1: egy inzulinos cukorbeteg, akinek világ életében kimaradt az utolvacsora, mondjuk, és mindig rosszul volt éjszaka, és mindig rosszul kezdtek a reggeli cukor, és oda teszel négy-öt szem
0: kekszet, és megoldottak a problémák. Igen. És, és ez, jaj, ez nagyon jó. Igen, és szerintem ez is nagy pozitívum, hogy tényleg lehet ebben a szakmában látványos sikereket elérni. Igen, de még milyen látványosakat? És az is látványos sikernek számít, hogyha megszűnnek a panaszok, tehát nem mérhető számokban, egy hasfájás, de, de mégis egy, egy betegnél mennyit számít az életminőségben.
1: Pontosan.
0: Csak elmondasz neki egy tippet, hogy lehet, hogy nem kéne az epekövére mondjuk gyömbért inni, és megváltozik az élete. Hát ilyen akkor a negatívumokról? Most, ugye lelkesek vagyunk? Jó, igen, persze, ez jót lesz. Igen, igen törjük, törjük le a kedvünket. Jó, Melyik negatívummal kezdjük? Hát, én, én az adminisztrációval. Tehát sokszor ez a nagyon-nagyon, nagyon-nagyon, nagyon-nagyon sok Papírmunka, ez annyira elveszi a kedvemet. Már mint Mármint melyik papírmunka, tehát mondjuk így a
1: vállalással, meg ezekkel kapcsolatban? A, igen, a létszámozással,
0: mert ugye azt minden reggel meg uh -huh. kell csinálni, és azt fixen, időpontra meg kell csinálni. Uh -huh. És sokszor, ha már mondjuk eleve fáradtam megyek be, akkor ezt megcsinálom, és utána azt érzem, hogy fú, hát nekem nincs öröm még egy beteghez oda menni. Ráadásul mondjuk még tudom, hogy egy problémásabb betegről is van szó, hogy ugye elveszi az energiát, uh -huh. és Sokszor emiatt olyan érzésem is van, mintha nem is dolgoztam volna. Tehát, hogyha mondjuk egy nap kevesebb tanácsadást tartok, mert mondjuk vagy nem fér bele az időmbe, vagy, vagy egyszerűen valahogy úgy alakul, akkor olyan, mintha nem dolgoztam volna. Holott a papírmunka, ami ugyanolyan munka, vagy a tálalást, ami ugyanolyan munka, és ugyanúgy a munkám része, azt megcsináltam, tehát nem dolgoztam kevesebbet, csak nem azt csináltam, ami szerintem a munka lényege. Aha, igen. Igen, mondjuk ugye
1: nekünk ilyen annyira nincs, így, hogy nálunk ugye ilyen elektronikus rendszerben megy sokkal inkább ugye ezek a tálaló listák meg ilyen olyan rendelések, meg minden mert mondjuk pont mondani akartam hogy tehát ugye nálam így ez az adminisztráció, vagy mi ugye az jut eszem hogy mondjuk a betegeknél adminisztráció vagy akár ilyen olyan kérdőív kitöltés vagy uh -huh. ilyesmi, mondjuk nekem azzal nincs gondom tehát én azon egész, uh -huh. egészen szeretek így el, eltötyögni ilyen kis monoton kikapcsolódás vagy nem tudom úgyhogy hát nem is tudom bent igazából, ami nekem így nehézség, amit már említettem is sokkal inkább. Egyrészt ez az élelmezéssel való állandó harc, tehát ezt nem szeretem, mert értelmetlen harcok, nincs igazán eredménye, de mégis állandó konfliktusok vannak belőle, másrészt, ami még így nehézség tényleg az, amikor valakin segítenet kéne, de ő nem hagyja. És ezzel nagyon nehéz Egyrészt megbírkózni, hogy de hát miért nem hagyja, mert tudom, hogy jobban lenne tőle, tudom, hogy én, én szívesen beleadnám a szívemet, lelkemet, pedig róla van szó, és annyira rossz látni azt, hogy, hogy valaki saját maga számára ennyire nem fontos, hogy ennyire nem hajlandó befogadni a segítséget, és, és változtatásokat tenni azért, hogy ő jobban legyen. Mert még nem tudom mondjuk egy orvos talán sokszor akár egy gyógyszert könnyebben letol egy beteg torkán, mint azt, hogy mondjuk én meggyőzzem arról, hogy valamilyen megszokott kis, kis dolgán változtasson.
0: Igen, meg egy ezt... egyébként nem csak a betegekkel, hanem ugye a hozzátartozókkal Igen. is állandóan vívunk. Nekem volt egy olyan esetem, hogy a bekerült a beteg, és akkor hozzátartozó hozott neki mindenféle mentes cuccat, mert hát csak a mentes jó, hát a normális dolgok nem lehetnek jók, és én szépen a tanácsadások során elmagyaráztam a betegnek, hogy amúgy miért nincsen szükség ezekre a mentes dolgokra, és ő haza is a hozzátartozóval, aki viszont megsértődött, és hogy elkezdett pampogni, és mondtam a betegnek, aki ezt mesélte nekem másnap reggel, hogy jó, akkor beszélj meg a hozzátartozóval, hogy akkor jöjjön be, és beszélj meg a diplomás dietetikussal, hogy mégis miért nem ért egyet az ő javaslataival. <síns> <síns> és bement. Ne, nem érde.
1: <gül> Milyen értes. Jó, mondjuk, igen, tehát így, így küzdésből azért nagyon sokszor, annak ellenére, hogy régóta van dietetikus szakma végül is, persze mihez képest, de ha mi 25 évünkhöz képest végül <gül> is régóta van dietetikai szakma, ennek ellenére még mindig nincs igazán kialakult helye, az egészségügyben. Vagy nem tudom, hogy fogalmazzak, de a mindennapokban kórházi dietetikusként ugyanúgy a dolgozókkal is állandó küzdelmet kell folytatni, akár az orvosokkal, de legtöbbször az ápolónőkkel, hogy akkor most kinek, és mi a feladata, és mi a kompetenciája. És mégis, amúgy összességében a betegnek kéne a középpontban lennie, tehát azért hogy ne felejtsük el azt, hogy amúgy most nem egymásnak mi vagyunk a legfontosabbak, hanem a beteg ellátás lenne a fontos, és nagyon sokszor, mivel alapjában véve csapatmunkára lenne szükség, nehéz előrép tehát nehéz így előrelépni nagyon sok téren.
0: Igen, és, és akkor még csak ne, nem is arról beszélünk, hogy szexista, megalázó megjegyzések, akár beteg előtt, mert sajnos erről is én tudnék mesélni, hanem már csak arról is, hogy nem tudják, hogy miért vagyunk ott. Tehát amit most elmondtunk előbb, hogy mi egy nap mit csinálunk, abba ők aki mondjuk az egész nap az osztályon van például egy ápolót veszünk, ő nem látja, hogy mi éppen hol vagyunk és mi dolgozunk, ő csak az látja, hogy valahogy pont eltűnünk, amikor mondjuk kaját kéne osztani.
1: Annak, igen, annak ellenére, hogy nem kéne. Tehát tényleg ugye a kompetenciák meg a feladatok nagyon sokszor összemosódnak, és mindenki próbálja a másikra rátolni azt a feladatot, amit neki nincs kedve megcsinálni. És az ebből sokszor van konfliktus.
0: Igen, mert gyakorlatilag nagyon sokszor ilyen segédápoló szinten. Igen, az Azt ilyen régi, régi, régi
1: diétás nővért, tehát annak ellenére, hogy ennyiféle feladatunk van, hogy a beteg ellátásban, mint az étrendi tanácsadás, amit más nem tud megcsinálni, mert tényleg senki más nem tud megcsinálni egy kórházban. Mert van, aki
0: ezzel nem értene egyet, de,
1: de, de így van. Ilyen feladataink lennének, és volt már olyan, hogy például amikor elkezdtem dolgozni az osztályon, hogy ilyeneket kaptam meg, hogy bezzeg az előző dietetikus, ő főzött nekünk lecsót, te mikor főzöl nekünk lecsót, meg ilyesmi. Hogy, hogy mosogassunk el nekik, hogy főzzünk nekik, hogy süssünk nekik, hogy a kaját kiosztjuk, hogy megetessük a beteget, meg ilyesmi. Ez meg a... Tehát az, ami mondjuk tényleg egy ilyen nagyon sok évvel ezelőtt egy diétás nővér volt, aki tényleg a, a, a kajáv konkrétan csak a kajával ott foglalatoskodott az osztályon, hogy még a mai napig ez lenne az igény, mert ez az, ami őket konkrétan mint ápolót érinti, és amivel nekik könnyebb lenne ott az élet. Csak ugye mi nem a értük vagyunk ott, hanem a betegért vagyunk.
0: Igen, és nekem például volt olyan eset, hogy egy orvos hívott föl, hogy hát hogy hozatott be a hozzátartozóval almát, és hogy le kéne reszelnem. És mondtam, hogy ne haragudjon, de három beteg vár rám ambuláns tanácsadásra, nem tudok fölmenni az osztályra úgy egyáltalán. Azt meg is sem fejtettem, hogy mi? Tehát... <gül> <gül> szóval nem, rám csapta a telefont, és akkor utána még hetekig hallgattam, hogy hát már pedig lenne az, az én feladatom lett volna, hogy a behozott almát lereszeljem a betegnek. Ja, és hozzátenném úgy, hogy a hozzátartozó elfelejtett reszelt almát hozni, és a doki kiküldte a zöldségeshez, hogy vegyen almát, és hozza vissza. És majd a dietetikus lereszeli. És egyébként volt egyszerű, nem is olyan régen egy ilyen dietetikusos csoportban téma ez, hogy valaki úgy szeretne dietetikust, hogy ez meg is főzze neki az adott napra való ételt. És én ehhez kommentáltam ezt az esetet, hogy én azt gondolom, hogy Ameddig nem tudják, hogy egy dietetikus mondjuk kórházban miért van ott, mi a feladata, mi a kompetenciája, és mi nem a kompetenciája, és hogy nem egy segédápolónak se jó valaki, addig én azt gondolom, hogy semmilyen feladatot nem kellene elvállalnunk, ami nem tartozik bele az alapfeladatainkba, és nem az ember a gyűrű a kezemről, hanem egyszerűen csak először legyen már meg a helyünk.
1: Igen, azért jelenleg is még nagyon-nagyon sok feladat van ebben, hogy, hogy a dietetikai szakma, mint szakma kialakuljon az ő saját határaival. De azért, hogyha nem lenne elég a kórházban való folyamatos ilyen szélmalomharcok, azért nehézség szerintem így a családban is van. Megesik az hogy állandó kérdésekkel bombázzák az ember, de azért aztán nem hallgatják meg, mm. meg azért már csak azért se úgy csinálják, de azért nyugodtan téphetett fél órán át a szádat, de minek? De azért ő megkérdezte, és akkor mondjuk látod, hogy, hogy valaki nagyon rosszat tesz magának, aztán nyüglődik, hogy nem jó neki, te elmondod esetleg, hogy miért nem jó neki, vagy visszafogod már inkább magad, hogy miért nem jó neki, és nem mondasz semmit, tehát te azért, azért családi szinten is nagy küzdelmek tudnak lenni e, így, az ilyen dolgok, de hát ugye senki nem lehet a saját
0: hazájában proféta, és ez tényleg így van. Igen, és e, egyébként ez volt is kérdés, úgyhogy akkor én is megválaszolom <tos> ja, ezt a, a részét. Szóval nálunk is az van, hogy sokszor megkérdeznek, és akkor riktig nem úgy csinálják, vagy például az egyik nagymamám cukorbeteg, és ő nem a szakmai véleményemet kéri ki, hanem elmondja nekem, hogy ő mit csinál, és az miért jó. És, és nem jó. Marára nem szépen. jó, se fogadja el egyébként, hogy cukorbeteg. Tehát, hogy ő nem, ő nem cukros, lehet, hogy magas a cukra, de ő nem. És, és ilyenkor nagyon-nagyon nehéz megállni azt, hogy ne kezdjem el neki mondani, hogy nem, ez egyáltalán nem jó, mert az elején persze próbálja az ember. De nem. Most abba próbálok benne maradni, hogy már legalább, annyit ne tegyek meg, hogy rából hogy igen, mama, jól csinálod, mert ennyi szakmai büszkeség még van bennem. Ö, igen, én próbálom azt csinálni, egyrészt, ha nem
1: kérdeznek, nem mondok semmit. Mindenki a saját életért felelős, úgyhogy mindenki nyugodtan csináljon mindent úgy, ahogy akar, ha engem nem kérdez meg, és nem kéri ki a véleményemet, akkor tényleg nem folyok bele. Ami nehéz ebben még mindig, az az, hogy, hogy a gyerekről van szó. Mhm. Uh -huh. Azt viszont nehéz látni, hogyha mondjuk egy családtag, ugye, ugyancsak családtag gyereket mondjuk közel sem úgy eteti esetleg, mint ahogy arra szükség lenne, és ezzel akár a gyerek egészségét veszélyezteti, ott nagyon nehéz, tehát ott nagyon nehéz eldönteni, hogy egyrészt hogy ne sérse meg az ember a családtagot, mert azért főleg, ha gyerek témáról van szó, azért nagyon nehéz, vagy nem, pont, hogy nagyon könnyű belegyalogolni azért érzékeny pontokba, de azért mégiscsak azt érzi az ember, hogy hát gyerekről van szó, úgyhogy ez nagyon nehéz ügy. Hogyha meg esetleg csak úgy random kérdéseket tesznek föl, akkor egyre inkább megy az, hogy felismerjem, hogy őt most ez tényleg érdekli, vagy csak hetszelni uh -huh. akar, vagy csak úgy feltette a kérdést, de meghallgatni nem fog. Okay. Ha tényleg érdeklődő akkor hogyha olyan a kérdés, akkor, akkor gyorsan azért komolyan válaszolok neki, és ott viszont abba is hagyom, tehát onnantól kezdve, ha tovább érdekli beszélgetünk még valamikor, ha nem, nem. De amúgy viszont, hogyha én egyéb helyzetben, egy, egyéb módon tesznek fel kérdéseket, azt szoktam mondani, hogy persze, hogyha érdekel, akkor valamikor megbeszélünk egy időpontot, találkozunk egymással, és átbeszéljük, mm -hmm. és megtanácsolom. És ugye itt már hát most komolyan belefektessen egy jó háromnagyod órát abba, hogy velem ilyenről beszélgessen, tehát így el, el is szokták engedni ezt az egészet, és akkor ezzel végképp felmérhettem azt, hogy ő most tényleg akart segítséget, vagy
0: nem. Nekem egyébként szupervízión jött elő ez, hogy, és egy nagyon-nagyon jó tanácsot kaptam erre vonatkozóan, hogy ilyenkor ugye szerepkeveredés van, mert ugye nekem ott van egy szerepem a családban, de akkor, ha már egy ilyen kérdést feltesznek, akkor egyből dietetikus szerepben is vagyok, és azt mondta erre a, a szupervizor, hogy ha ilyen van, akkor valamelyik szerep előbb-utóbb sérülni fog. Tehát, hogyha én mondjuk haza megyek, és mindig úgy megyek haza, hogy na, akkor én a dietetikus szerepemben megyek haza, akkor előbb-utóbb az én családban betöltött lány, testvér, stb. szerepem, az sérülni fog, annak a javára, hogy én akkor mindig dietetikus szerepben igen. vagyok jelen, és én erre próbálok nagyon-nagyon tudatosan figyelni, hogy amikor otthon vagyok, akkor én a családban betöltött alapszerepem szerint igen, akarok ilyen. jelen lenni, és nem pedig úgy, mint egy szakember, aki betegekkel beszél.
1: De ugye ennek ellenére nem kizárók, hogyha valakinek tényleg segítségre van szüksége, akkor oké, okay, csak az akkor egy külön helyzet lesz. Igen, akkor.
0: Vagy el lehet jutni odáig, hogy akkor figyelj, tudok a ellene egy dietetikus hogy
1: Hát, hogyha olyan, igen, hogyha a családtag,
0: akkor... Igen, mert mástól fel, mert talán igen. jobban el fogja fogadni, mint tőlem. Igen. Mert hogy más az az a szakember lesz, én meg a Jenny az unokatesó.
1: Ugyanígy talán még ilyen dietetikai élet nehézség lehet az, hogy úgy tűnik, hogy, hogyha az ember tanácsot ad, vagy bármilyen dietetikai szolgáltatást nyújt, akkor az neki nem kerül pénzbe, nem kerül semmibe, úgyhogy nyugodtan osztogathatja ingyen. És ez ismerősök terén elég nehéz helyzet. Tehát azért, ahhoz, hogy mi dietetikusok legyünk, tanultunk egy jó négy évet, és azóta is tanulunk állandóan, ugye csak már nem hivatalosan iskolába iratkozva, de ugye folyamatosan képeznie kell magát az embernek, azon kívül igenis energia és időbefektetés bárkinek étrendi tanácsot adni, ezt is azért nehéz, hogy egy baráti, baráti programból ne az legyen, hogy akkor ugye ugyancsak dietetikai szerepbe helyezik az embert, ahogy mondtad, és akkor állandóan szakmai kérdésekre kell válaszolni, meg hogy tényleg hogy kezelje azt az ember, hogyha valakinek tanácsadása lenne szüksége. Ugyanúgy tehát, hogy mondjuk valaki, hogy egy ismerősöm egy boltban dolgozik, mint bolti eladó, ugye nem várom el, hogy ingyen elhozza nekem a boltból a listát. Ugyanúgy azért egy dietetikustól sem elvárható, hogy, hogy az, ami neki ugyancsak a munkája, és ugyancsak a mu egy termék, hogy azt ugye ingyen osztogassa gond nélkül a legtávolabb ismerősnek is.
0: Igen, meg egyébként ebben nem, nem is csak ez az ingyen ismerősöknek dolog van benne, hanem az is, hogy nem akarnak fizetni a tanácsadásért annyit, amennyit az ér. Egyrészt. Alapvetően. Másrészt nem csak a
1: tanácsadásért, hanem dietetikusként azért azzal is nehéz ugyancsak helyezkedni, és ugyancsak határokat szabni, hogyha bármilyen előadásra lenne szükség. Egy egészségnapon, vagy bármi ilyesmi programon, hogy nagyon sokszor nem akarnak fizetni a munkáért, mert ugyancsak úgy tűnik, hogy egy dietetikusnak ugye tök ingyen van az, hogy hogy ő ott előad, de nem, ugyancsak az több borás felkészülési munka már előtte, aztán oda kell menni, aztán azt az előadást is meg kell tartani, úgyhogy emnél is nagyon, nagyon nehéz így jelenleg még, még helyezkedni és Meg alakítani ugye az online,
0: ezt. tehát Igen. ugye az is fölmerült egy pár héttel ezelőtt, pont innen mentem haza a felvétel után, mikor láttam a Facebookon, hogy azt mondták, hogy jó, akkor <kül> keresnek dietetikust, hogy akkor írjon Postokat egy Facebook oldalra, de hogy nem fizetnek, mert hogy szerintük elég fizettség az online jelenlét, hogy akkor megismerik a nevedet. Hát baromira nem. Tehát ez több órás munka hetente. Ahhoz nekem nem elég az, hogy ott van mellette a nevem. Jó esetben, mert ugye sokszor mi van, hogy akkor elveszik a, a jogokat, igen. mert hogy akkor azért aki kiteszi.
1: Igen, úgyhogy ezzel sok probléma van, és tényleg szerintem azért, mert úgymond nem kézzelfogható dolgot adunk. Tehát nem úgy, hogyha mondjuk mi otthon készítenénk táskát, papucsot, sálat kötnénk, bármit, tehát nem kézzelfogható dolgot árul idéző, és vagy nem tudom, hogy fogalmazzak egy dietetikus, hanem ugye szellemi terméket. És ugye a mai világban a szellemi terméket azért nem nagyon szeretik megfizetni. Tehát ez is egy, egy elég nehézkes
0: helyzet. Ami nekem még eszembe jutott, hogy ha visszatérünk egy picit a kórházi tanácsadásokra, hogy ha nem tetszik a betegnek az, amit én mondok, akkor megkérdez mást. Tehát, ja. hogy akkor megkérdezz az éjszakás megkérdezze a takarítót. Ja,
1: igen. igen. És, és rendesen néha már, már, már én belegondol az ember, most tényleg van egyáltalán értelme annak, amit csinálok. Hasznos ez egyáltalán? Amikor csak az megy be, ami, ami tetszik a befogadó félnek,
0: vagy, vagy a tanácsadó anyagok. Uh, Tehát az, hogy én egy tanácsadó anyagot odaadok, ahhoz jár tanácsadás. Az anyag önmagában, oké, értelmezhető, de nem, nem, nem. egész.
1: Egyáltalán nem értelmezhető sokszor, mert még egy úgymond szájbarágos, okostányér leírat is, tőlem már diplomás emberek kérdeztek rá, hogy akkor most mégis mit? Hogy lehetne megenni azt a négy adag zöldséget? Hát ő ezt nem ért, és nekem kellett elmagyaráznom. Tehát nem, sokszor még az sem egyértelmű Azt nem mondom, hogy,
0: hogy mindenkinek megy, de hogy alapvetően azért próbáljuk úgy csinálni, hogy ne kínai legyen. Tehát magyarul leírva, ott vannak a dolgok, de ahhoz, hogy ez teljes legyen, ahhoz kell a tanácsadás, hogy megértsék, hogy ami ott le van írva. Meg ugye
1: hogy az személyre még azt a tanácsot, hogy jó, akkor ezt adott beteg esetében. Kicsit ide csúsztatjuk, oda csúsztatjuk, így
0: csináljuk, úgy csináljuk. Igen. Na erre ma mentem egy beteghez, Mocsány. hogy akkor beszéljünk arról, hogy mit is műtöttek a vastagben, meg mi van a májával, és akkor lopogtatjukhető hát neki, mert valaki nem tudtam meg, hogy ki, már adott kettő fajta anyagot. nem volt közte. Hm. Igen. Még jó, hogy a saját anyagaimra már ráírom legalább az aljáról, hogy készítette forró Jennifer, mert igencsak meg vagyok sértődve, amikor az én anyagaimat odaadják bárkinek úgy, hogy ahhoz nem jár magyarázat, mert igen, abból tehát, félreértés van. Igen.
1: Igen is ilyen szempontból így, tehát dietetikusként jelenleg azért így mástól elismerést nehéz begyűjteni, vagy hogy mondja. Ami jó persze az embernek leginkább végül is, hogy a saját elismerése lenne a fontos, és hogy ő érezze és megbecsülje a saját munkáját, de ugye ilyen közegben azért még a saját megbecsülés is sokszor azért meg, -meg mert mert nehéz helyzetben vannak a dietetikusok, de végképp tehát nagyon sokszor azért egy dietetikus inkább ellenérzést vált ki, mint sem kellemes befogadást meg elismerést, hogy jaj, milyen jó, hogy van és segített.
0: Ugye... Meg, meg tényleg ilyenkor az van, hogy amikor nem hallgatnak rám, és, és nem azt csinálják, amiről beszél, vagy a, a, amit mondok, pedig elmagyarázom, hogy mit, miért kéne úgy csinálni a saját érdekében, hogy mondjuk ne romoljon tovább az állapot, amíg kerül, hogy megműtsék, és persze, hogy nem azt csinálja, és akkor megkérdőjelezem azt, hogy én vagyok ennyire rossz dietetikus? Tehát, hogy nem tudom átadni azt, amit én át szeretnék adni. Jaj, Bocsánat, Ugyan. de er, erre jut a szembe,
1: hogy ugyancsak ez, hogy mennyire sikerül átadni. Ugyanez a beteg, akivel legutóbb beszéltem, aki mondta, hogy mennyire látszik, hogy mennyire szeretem, élvezem azt, amit csinálok, neki már, a, hát egy, egy éve körülbelül volt nálam tanácsadáson a lánya is. Ugyancsak hasonló témában, de ő mostanra jutott el a mostani páciens, mostanra jutott el kivizsgálásra, és ezért ő csak most fordult hozzám tanácsért, és így a diagnózis és a tanácsadás között egy-két hét eltelt, és addig a lánya már elmondta neki, hogy tőlem miket hallott, ő mit, hogy csinál, és neki miket kéne bevásárolnia, és miket hogy kéne csinálnia, és akkor ezt el is mondta nekem, hogy igen, ezt már így átalakították, mert hogy a lánya tőlem ezt hallotta, ezt hallotta, és jól csinálták, és annyira jó érzés volt, hogy Atya Jég, átadtam valakinek azt, amit tudok, és ő megértette, aztán tudott másnak segíteni ezzel, de azért az a más megbízott bennem annyira, hogy még, el, még hozzám fordult, hogy azért mégiscsak az ő dolgaira szabjuk szemére, és így annyira jó érzés volt. Tehát az ilyenek azért úgy felvillanyozzák az embert, hogy jó, akkor azért talán ez mégiscsak király.
0: Igen, és hogy akkor mégsem vagy olyan hülye, meg, meg annyira inkompetens, hogy nem tudsz egy értelmes mondatot elmondani, úgyhogy megértsék.
1: Igen. Hát, meg... Ilyen, ami nehézség még, de szerintem ebbe nagyon mélyen talán nem kéne belemennünk, mert az másik három epizód lenne. Az ugye az, hogy dietetikus szakemberként megküzdeni a nem szakemberekkel.
0: Ezt írtam fölén is. Hogy <gül>
1: <gül> Tehát ez valami olyan elképesztő testi-lelki-szellemi mindenféle fájdalom, hogy rendesen rémálmodni szoktam vele alkalomattán. Mert hihetetlen rossz érzés látni a médiában, hogy mik vannak ott, miket meg nem engednek maguknak az emberek, és hogy ez mennyi embert vonz, és mennyi ember ezt elhiszi, és csinálja, és vevő rá.
0: És egyébként mi szembesülünk ennek a másik oldalával is, tehát a, nem csak ez a bemeneti, hanem a kimenetet, amikor hozzánk jönnek a betegek, mert ugye az ilyen-olyan akárki teljesen elrontotta Igen. őket. Igen, és akkor onnant aztán teszed összet. Ez picit olyan, mint a magánegészségügy, hogy amit ott elrontanak, az beködik az államiból. Igen, jobb hozzá helyre.
1: Igen, nagyon nehéz, és mert az a baj, hogy ezt vagy nagyon kifejti az ember, és akkor nagyon sokáig itt leszünk, vagy ennyiben maradunk, hogy nagyon nehéz, de tényleg próbálunk küzdeni ellene. Próbáljuk a lehető legtöbb helyen, legtöbb platformon megosztani a hiteles információkat hogy mik a veszélyei annak, hogyha az ember a nem, a nem megfelelő szakemberhez fordul, hogy mik az ő erősségeik, de mik a gyengeségeik,
0: de tényleg nagyon rossz látni, hogy, hogy mit csinálnak. Igen, és sokszor már nem tudja az ember, hogy most kezdjen el toporzékolni, mikor a beteg de hogy dehogy ő neki ezt mondták, és Hát, És akkor fogom a fejem, hogy Isten, hogy, hogy lehet, igen. hogy jöhetett ki valakinek a szájából ez a mondat ennek az adott betegnek?
1: Meg nem csak az, hogy hogy jöhetett ki a szájból, ennyire nem ért hozzá, hogy van, nem tudom, nem tudom szebben mondani, hogy van pofája bárkinek tanácsot adni. Nagyon rossz? <gül> ez csak e, <gül>
0: csak e, Igen. Igen, szerintem ez az egyik Úgyhogy, legnagyobb nehézség igen. a munkánkban. És, és, ez uh, a és a a leg... keresztünk, hogy el kell ezt viselni. Igen,
1: és, és a legrosszabb az, nem, nem ez a legrosszabb, mert tényleg a legrosszabb az, amit a beteg emberekkel, vagy még nem beteg emberekkel csinálnak, de azért az is rossz, hogy ráadásul olyan hangosan tudják támadni a tudományt és a valós, megalapozott álláspontokat, hogy az valami elképesztő. Tehát, ha nekem az életembe egyszer lenne ennyi önbizalma, fele annyi,
0: hihetetlen dolgokra lennék valószínűleg uh -huh. képes. És egyébként a hangsúlyt a hangosanon van, mert hogy nem megalapozottan, hanem ugye ez tipikusan annak a példája, hogyha nem tudod, vagy nem tudod bizonyítani, akkor kezdj el üvölteni, és akkor majd az üvöltésed tanítja a másikat. És azt. az a baj, hogy így van, mert a legtöbbször
1: látják ezt a dietetikusok iszonyat sokszor téma a különböző dietetikai Facebook csoportokban az ilyen különböző tanácsad, tanácsok innen, onnan, amonnan, de tényleg, tehát egyszerűen a dietetikusoknak a munkájuk, az utána nézésük, a szakmai fejlődésük mellett nincs idejük, és erejük, és energiájuk arra, hogy belájanak ilyen vitákba, mert akik már megpróbálták, az nagyjából van valami ilyesmi hasonlat, és tényleg az esetek százszerzalékában ez történt, hogy olyan, mintha az ember sakkozna egy galambbal. Tehát, <gül> hogy, tehát hogy, hogy a galamb egyszer csak fölmegy a táblára, lerugrossa a bábukat, és brászarik a táblára, aztán elmegy. Tehát konkrétan ilyen nem tudod egyszerűen észérvekkel meggyőzni ezeket az embereket. Csak az a baj, hogy szakemberként neked észérveid vannak. És innentől nem maradt hatásos fegyver a kezedben ezek ellen. Csak az idő és a kitartás, hogy te a saját platformodon, a saját energiádból, a saját helyeden mondod a hiteles, valós információkat, és reménykedsz abban, hogy a lehető legtöbb emberhez eljut.
0: Igen, és legtöbben már ilyen szektaszintbe átmentek. És, hogy, és az a baj, hogyha valaki mondjuk felszólal egy nagyobb ember ellen, aki ilyen véleményvezér, vagy nem tudom, tehát ugye mondjuk itt táplálkozási témában egy hozzánemértő ellen felszól egy dietetikus, akkor ez a hozzánemértő ember fogja, kiteszi a jó nagy követő táborra rendelkező bármilyen platformjára, hogy na ez a dietetikus, ezt kell támadni. És akkor elkezdik támadni. És, és, a... és
1: ha bármilyen szakember ott azon a területen kommentel, az pedig törli,
0: és tiltja. Igen, és akkor ott vagyunk, Dehát... hogy fenyegetik. Tehát fenyegető üzeneteket kap a dietetikus, aki megmondta, hogy ember, ezzel lehet, hogy embereket fogsz ölni, mondjuk. Igen. Egyébként, hogyha érdekel titeket bővebben a téma, akkor szóljatok, és csinálunk egy 6 órás előadást. Nagyon <gül> csinálják. Egy, egy maraton, lehet, hogy akkor majd Facebook live-ot csinálunk Azt. belőle. Igen. Akár mi is legyen Csinálunk
1: több napi hideg ideülünk
0: és, és osztjuk Igen. Részt. Uh, akkor szerintem menjünk át a kérdésekre, hogyha van még. Jó. van még. Uh, bizet, majd akkor... Az
1: oktatásról is beszélünk? Ah, jó, az a kérdés volt az oktatásról. Okay. Igen, szóval igen nem... az
0: az első. Szóval, Zsuzsánnak volt egy csomó jó kérdése, amiknek egy részére már válaszoltunk, de akkor a többit, azt most felolvasom, és akkor egyenként majd szépen megválaszoljuk. Illetve Vivének és Viktornak a kérdésére előbb válaszoltunk a kóklerekkel kapcsolatban, úgyhogy nem felejtettünk mi volt az el titeket, hogy mi a véleményünk. Hát figyelj, véleményünk az. <laughs> Úgyhogy nem felejtettünk el titeket, bár nem tudom, hogy hallgatjátok ezt a részt. Bár amúgy azt még talán nem fejtettük ki, mert az hiszem volt valami ilyesmi is a kérdésben,
1: hogy, hogy a tanfolyamokkal meg ilyesmi kapcsolatban. Igen, igen. És tehát végül is ezek a tanfolyamok, amik mondjuk egy egészséges táplálkozásról, erről arról szólnak, hogyha azt olyan embert tartja, aki azért megbízható, akkor ennek szerintem úgy van helye, hogyha téged ez érdekel, és te szeretnél erről hallgatni, akkor azt hallgass meg nyugodtan, és alkalmazd a kis mindennapjaidba. De senki ne -e jogosultnak ezek után arra magát, hogy legrosszabb esetben betegembernek tanácsokat osztogasson, mert ez
0: nem az a tanfolyam, ez nem az a továbbképzés. Ez... Illetve egyébként meg vivélyeknek volt egy olyan kérdésük, hogy amikor mi jelentkeztünk a dietetikára, Igen? akkor tudtuk -e, hogy pontosan mit a dietetikus, találkoztunk-e már dietetikussal előtte? Úgyhogy gondoltam, hogy akkor ezt feldobom először. Én találkoztam dietetikussal előtte, de azért nem
1: gondoltam, hogy... hogy hát, hogy ennyire összetett más másrészt, hogy ennyi sok ilyen különös nehézséggel fogok majd találkozni a későbbiekben. De így dietetikussal már igen volt szerencsén, bár nem sokkal. Tehát ez tagadhatatlan, hogy azért azért ilyen, nem tudom, úgy éreztem,
0: hogy mint a fehér holló, olyasmi. Igen. Én végzett dietetikussal mielőtt jelentkeztem, a fősulira nem találkoztam, de beszélgettem egy másod vagy harmadéves hallgatóval, talán harmadéves volt már akkor, és ő mesélt arról, hogy egyébként milyen a képzés, hogy zajlik, mit csinál egy dietetikus, ilyesmi, meg eleve ő volt az, akit hallottam, hogy dietetikára ment, és akkor kezdett el érdekelni, hogy ó, ezt lehet tanulni, és hát akkor én erre akarok. De szerintem én a legelső részünkben a, a mi fentem a dietetikusban elmondtam ugye a saját sztorimat Igen. ugye anyukámmal, meg a diétákkal úgyhogy abban azért bővebben kifejtettem ezt, úgyhogy ezt most, most nem tenném, mert így is maratoni lesz ez a rész. Akkor menjünk át Zsuzsianak a, a kérdéseire. Volt-e olyan tárgy a amit értelmetlennek éreztetek, de később a gyakorlatban megláttátok a hasznát, és fordítva volt-e?
1: Először melyikkel kezdjük,
0: bocsánat. Amit ö, értelmetlennek éreztünk, de később a gyakorlatban megláttuk a hasznát. De kezdhetjük a másikkal is, Nem, amikor.
1: nem, nem. Nehezen tudnék megnevezni ilyet. Egyrészt azért, mert mondjuk egy például eszembe jut, a személyiség és hivatás című tárgy, de mivel ezt mondom nektek, ezt senkinek nem mond valószínűleg semmit, tehát így megnevezni értelmetlen is végül is ezeket a tárgyakat. Csak én röhögök itt magammal. De azért mondom, hogy értelmetlennek tűn, mert baromi fura dolgokról hallgattunk ott, baromi fura emberektől, nem is tudnék se tematikát, se semmit mondani, de mégis azért olyan dolgokat meséltek, tanácsoltak, amiket úgy érzek, hogy a későbbiekben biztosítottak egy ilyen tágabb látókört számomra, és így többféleképpen tudok akár emberekre, helyzetekre, életkörülményekre ránézni. Meg megtanultam utcai veszekedéseket, hogy hogy kell felvenni videóra. <gül> <gül> De ez bármikor jól jöhet. Úgyhogy um, talán tényleg ezeket a tárgyakat nevezném meg, amik nem, nem ilyen Amik ilyen fantázia nevük volt. Nem uh -huh. tudnám őket másképp jellemezni. A fantázia nevű tárgyak arra voltak jók így a későbbiekben, hogy tényleg sok mindenre, sokkal több nézőpontból tudok ezeknek köszönhetően ránézni.
0: Nekem egy volt, ami a hivatás is világkép volt, ami Igen. gyakorlatilag a gimis filozófia órának a az újra, újrajárása volt. Na, az, azt merem azt mondani, hogy az értelmetlen volt, mert azt már egyszer hallottam. Nekem egyébként alapvetően az elméleti oktatással az volt a bajom, hogy nagyon elméleti volt. Tehát, hogy olyanok tartották nagy részt, akik nem dolgoztak akkor az adott szakterületen. És hogy ez érezhető volt, tehát amikor mondjuk olyanok tartottak előadást nekünk mondjuk gyakdietből, akik az adott területen dolgoztak.
1: A gyakorlati dietetikából. Igen, a, ami a fő tárgyunk a, Igen, egyébként. tehát a gyakdiet, az a gyakorlati dietetika tantár. A, a, csak... <gül>
0: jogos. Tehát akik épp az adott területen dolgoztak, az annyira átjött, hogy ők ezt tudják, ők ezt értik a gyakorlatban csinálják, és hogy nem egy ilyen tankönyvszagú elmélet volt. Tehát ez, én, én erre gondolnék leginkább, hogyha ha azt nézem, hogy mi volt az, ami mondjuk nem volt jó, vagy ami ne, nem volt olyan hasznos, mint lehetett volna. Igen, csak most már elkezdtem gondolkozni azon is, hogy ami
1: értelmesnek tűnt, de annyira mégsem volt az. az a baj, hogy rettenetes a memóriám ilyen téren, tehát már azt kell gondolnom, hogy egyáltalán milyen Mi tárgyaink voltak. voltak. Az a baj, hogy itt már majdhogy nem megemlíteném például az anatómiát, amire soha nem volt azóta olyan részletekben szükségem, mint amennyire meg kellett tanulnunk, de mégsem tudom rá ezt mondani, mert attól még azzal én nem vesztettem, és soha nem lesz Ez hátrányomra, hogy én ilyen részletesen megtanultam az anatómiát. Igen. Mert azért igenis vannak azok a helyzetek, amikor mondjuk nem jön rosszul, hogy nem csak nézek, mint halaszatyorban, amikor mondjuk egy orvos beszél hozzám.
0: Igen, meg nekem is például a sebészeten, oké, eleve a begyógyászaton és a gasztron, azért nem volt mindegy, hogy tudom vagy sem, de sebészeten aztán végképp, mikor nézem, hogy akkor ezt vették ki, azt vették Hászá. ki. Márcium. Mekkora részt vettek ki a bélből, ott mi szívódik föl meg, és akkor így az anatmeg az életton egyben. Nagyon-nagyon sokat számít, hogy én ezt értem, hogy mi van leírva, vagy egy műtéti kiírást el tudok olvasni, és értem, hogy akkor ez milyen műtétet jelent, mit fognak csinálni a beteggel. Amit én nem akartam mondani itt, és ezt nem tudom, hogy neked meséltem-e egyébként korábban, ugye volt nekünk ez a 60 élelmiszer. Ez a 60 élelmiszer azt jelenti, hogy gyakdietel, most már tudjátok, hogy a gyakorlati diétetikán volt egy beugró a vizsgákra. 60 él, meghatározott élelmiszernek kellett az energia, meg a tápanyag tartalmát megtanulnunk, például, mit tudom én, mi volt, alma, rizs, kukorica, olasz felvágott
1: szalonna, szalonna
0: filé, étolaj, vaj,
1: tehát alapélelmiszeres, amivel a leggyakrabban találkozik
0: egy dietetikus, akár egy tanácsadás során. Igen, és ezt mind a, az összes félékben, ez volt a beugró a vizsgákra és hát egyszer Instagramon én találkoztam egy dietetikus hallgatónak egy posztjával, aki épp szitta ezt a, a dolgot, tehát hogy nem tetszett neki, hogy ezt a 60 élelmiszert meg kell tanulni és ugye nyilván ez így ide kapcsolódik hogy hát értelmetlennek érzi, de egyébként ez mennyire hasznos dolog? Most a
1: legutóbb például annyira jó volt az, hogy egy ázsiai kismamát kellett megtanácsolnom mert terhességi cukorbeteg lett, és az volt a fő kérdése a tanácsadás után, hogy és akkor a kukorica, mert ugye nagyon sok kukoricát szokott enni. És annyira jó volt az, hogy a kukorica is benne volt ebben a 60 uh -huh. élelmiszerben, és egyből fejből rá tudtam vágni, hogy oké, okay, ennek ennyi a szénhidrát tartalma, akkor most itt helyben ki is számoltam neki, hogy az adott étkezésre mennyi föld kukorica fog beleférni. Hány gram, és akkor azt egyből le is tudja mérni, mert azért valamelyes voltak a nyelvi akadályaink is, tehát nehezen tudtam volna ott az alatt az idő alatt, így az első tanácsadásnál nagyon alaposan elmagyarázni neki, hogy akkor most egy kukoricának hogy számolja ki otthon a szénhidrát tartalmát, tehát egyszerűbb volt így első körben, gyorsan kiszámolni neki, és igen, szerintem sokkal hitelesebbnek tűnik, és nekem is sokkal gördülékenyebb volt így a tanácsadás, hogy egyből ott volt a fejemben a szénhidrát tartam és igen, egyből tudtam számolni vele.
0: Igen, és szerintem egyébként, aki ezt egy negatívumnak vesz, és nem, nem tetszik neki, hogy ezt meg kell tanulni, az nagyon el van tévedve a, azzal kapcsolatban, hogy a gyakorlatban mi van, tehát a gyakorlatban nem az, fog történni, hogy te egy héttel előtte megkapod az Étrendi Naplót, és akkor van időd kiszámogatni programmal, meg mindennel, hogy akkor mennyi energiát, meg tápanyagot víz be az adott ember az Étrendi Napló alapján, hanem az lesz, hogy oda jön, és kicsapja elét, hogy akkor néz meg, és ott helyben szimulálásra hát, meg reagálni. Ha, egyáltalán, ha egyáltalán
1: kicsapja az Étrendi Naplót, mert vagy kicsapja vagy nem csapja ki, vagy olyat csap ki, amit te soha az életben nem fogsz beleírni semmilyen programba, mert csak ilyen itt-ott random dolgok le vannak irogatva. tehát igen, ez alapján kell leszűrni, vagy az alapján kell leszűrni, hogy hát amúgy én ezt meg ezt szoktam menni. meg hát tegnap azt hiszem ezt tettem.
0: Igen, és akkor meg kell becsülnöd, és nem, és nem lesz rá idő, hogy beirogasd ott egy gépbe, ameddig ott ő melletted a beteg, Főleg, vagy hogy akkor mi van.
1: egy kórházba például nagyon nagy esélye, nincs is melletted gép. Akkor épp. Vagy még szép se.
0: Igen, vagy egy szék <gül> se,
1: vagy egy asztal se. És amúgy is szerintem állati kellemetlen, hogyha az ember egy kicsit tapasztaltabb cukorbeteget tanácsol, mondjuk, és ő jobban tudja, hogy miből mennyit ehet meg. Igen, tehát ezek olyan dolgok, amit szívás megtanulni, fölöslegesnek tűnik, magolásnak tűnik, de kell, és szükség van rá a napokban. És
0: ezzel a haton élelmiszerrel igazából kb. bármilyen étrendi napot tudunk értelmezni. Meg
1: erről jut eszembe, még ami szerintem ilyen akár néha értelmetlennek tűnhetett, azok a tankonyha gyakorlatok. Tehát amikor bizonyos ételeket meg kellett főzni, meg kellett kóstolni, és ezek is olyan dolgok, ami igen fontosak. Ja, és nem csak ez, hanem ételkészítési technológiából nekünk fejből meg kellett tanulnunk recepteket. Ez például akkor kifejezetten értelmetlennek tűnt, azt hiszem, de azért nem esküdnék meg rá, mert nagyon rossz volt, nem tudok jól magolni, de az alapján, hogy nagyon sokszor helyben tanácsadásnál vagy át kell beszélni egy beteggel, hogy az megszokott mód helyett hogyan készítsen el egy ételt. Vagy csak ő mond egy ételt, és akkor az alapján nekünk tudnunk kéne, hogy mi és hogy kerül bele, hogy eheti vagy nem eheti. Igen, nagyon nagy szükség van rá, hogy a legalapvetőbb ételeket tudja az ember, hogy miből, hogy mint készül, és hogyan, átala,
0: hogyan lehet átalakítani. Igen, és itt tényleg úgy kell elképzelnetek, hogy egyrészt volt egy könyv tele receptekkel, és mindegyik századagra volt kiszabva, meg utána volt olyan is, ami meg mindegyik adagra volt kiszabva, és ezt nekünk mindent meg kellett tanulni, plusz külön óráink voltak, hogy megtanultuk, hogy mi az a rántás, milyen hányféle rántás van, hogy lehet diétással megcsinálni, melyik diétába, melyik fajta passzol bele, mi az a habarás, tehát, hogy ilyeneket mi ennyire részletekben menően tanultunk, mert így tudjuk átalakítani az adott receptet Igen. az adott betegnek.
1: Igen, tehát ezek olyan dolgok, amik, amik végül is ilyen feleslegesnek tűnhettek, meg amikor külön ételkészítési technológiából tanultunk a Husokról, halakról, tésztákról. Igen, meg a húsrészekről,
0: rö... és akkor mint a hentesnél igen. ki volt téve a rajz, hogy akkor a sertésnek melyik részét hogy hívják. És ez
1: fölös, és ezt például belegondolva értelmetlennek tűnt, de igen, hogyha meg kell tanácsolni, egy tegyük föl hasnyálmirigy beteget, akkor baromira nem mindegy, hogy ismerem-e a húsrészeket, vagy nem.
0: Szóval sajnos sokat kell tanulni, és a legtöbb dolognak van értelme is, Szóval még jobban, még többet kell tanulni. Így első Igen. körben. És Öhm. szeretnék el. És Igen. akkor
1: azt hiszem volt jó tanács. Volt
0: is. egy, mindjárt keresem magát a kérdést. Igen. Milyen jó tanácsokkal látnátok el egy épp a képzést kezdőt?
1: Hát nulladikként azt mondtad, hogy fuss. <gül> igen. <gül> Amikor először olvastuk. El. Igen,
0: fussatok, bolondok.
1: Igen, azt mondanám, hogyha nincs elég elhivatottság, akkor akár igen. Mert ahogy már mondtuk, nagyon sok nehézség van, nem lesztek elismerve, legalábbis is jó ideig valószínűleg nem. Nincsen nagyon gyakorlati oktatás, tehát az egyetem elvégzése után nagyon sokat kell gyakorolni, hallgatni, figyelni, hogy ez mégis hogy néz ki egy tanácsadásnál, egy beteg esetén. Ezen kívül állandó küzdelem lesz az, hogy az emberek nem akarnak változtatni a szokásaikon, mert kevés dolgot szeretnek jobban a szokásaiknál és az ételnél, és ezt vegyétek nagyon komolyan. Igen, tehát ezek miatt mind kell az elhivatottság, és ami miatt még nagyon kell az elhivatottság, hogy főleg az elején egészségügyi dolgozóként talán mindenki tudja, hogy az ember nem keres sokat és ezt értsétek úgyhogy tényleg keveset keres az egészségügyi igen. dolgozó. Szóval az elején na azért nagy eséllyel nem lesz akkora nagy keresete az embernek. Meg a és közepén mindenki, meg a végén. a közepén meg a végén, kivéve tehát azért, hogyha elég nagy kreativitással van megáldva az ember, és esetleg vannak még kapcsolatai is, különböző ismeretségei, lehetőségei, akkor azért ez, ez egy nagyon szerte ágazó, munka, nagyon szerteágazó lehetőségek vannak, csak azért nem ezzel kezdődik általában a dietetikai szakma, tehát mindenképp azért van egy, egy ne nehézkes időszak így az, az elején, úgyhogy, úgyhogy mindenképp tényleg kreativitásra,
0: motiváltságra nagy szükség van. Én, én meg akkor jövök a, a, a rossz zsarukén, <gül> <gül> hogy aki dietetikusnak jelentkezik, én azt gondolom, hogy először egy dolgot kell megtanulni, és azt nem tanítják a főiskolán, az pedig az alázat. Tehát, hogy attól még, hogy épp dietetikát tanulsz, te még nem fogod tudni. Mert épp tanulod, tehát ne, még nem tudod.
1: Aztán, ha elvégezted, még akkor se tudod, mert utána meg nem, nem csak tanulod, hanem
0: gyakorlod. Igen, <gül> és én, én teljesen kiborulok azoktól, akik elsőjéves hallgatóként már mindenféle szakértőnek hirdetik magukat az interneten, és amúgy illegálisan étrendi tanácsadásokat tartanak, és még az életon sem tudják, nemhogy a, a táplálkozást, és az ember minél többet tud, annál jobban látja, hogy mennyire keveset tud. És ez erre a szakmára is igaz, és egyébként a párom azt szokta mondani, hogy az üres vödör zörög a leghangosabban. És milyen igaz? És a diethetikon megtanulásának megvan a maga módja, és kell hozzá idő, és kell hozzá gyakorlat. Tehát nekem ezt nem sem jutott volna tanácsot adni, pláne mondjuk pénzt kérni érte a végzés előtt, utána meg, amikor ott voltam, hogy oké, okay, megvan a diploma, akkor meg rájöttem, hogy mennyire fontos az, hogy lássam, hogy ez a gyakorlatban hogy működik, hogy hogy van a, a tudás átadása a betegnek, mi az, amit tényleg el kell mondani, mi az, amit inkább nem kell, vagy nem úgy kell, ahogy mondjuk mi megtanultuk, mert hogy ennek megvan a módja, hogy egy beteggel hogy kommunikálsz, és a beteggel nem úgy kommunikálsz, ahogy a vizsgáztatóval kommunikálsz, egy gyakorlati a vizsgán és nagyon-nagyon sokat kell figyelni a régebb óta dolgozó kollégákat. És tényleg nem fog egyik pillanatról a másikra menni, és a másik, hogyha valaki tényleg ezt akarja csinálni, akkor ne válassza a rövidebb utat, Tehát nagyon vonzónak tűnik, hogy hallgatóként mondjuk elvégezetek egy étrendi tanácsadói tanfolyamot, és akkor már hallgatóként adtok tanácsot, aztán utána esetleg ezzel kerülitek ki a kötelező két év szakmai gyakorlatot, és kezdtek el rögtön magánozni a dietetikusi diplomával. Ah, itt azért beilleszteném ezt, hogy ez a kötelező
1: két év nem fölösleges kitaláció, nem a dietetikusok szivatása, hanem most, hogy lassan már lejár a két évünk, mondhatjuk azt, hogy parami fontos. Annyi mindent alakultunk, tapasztaltunk, tanultunk, fejlődtünk, szerintem ez alatt a gyakorlati időszak alatt, hogy ez valami elképesztő. Igen, és
0: hogy mondjam, Tehát vannak azok a dietetikusok, és ez nem ellenük kirányul, hanem egyszerűen csak így a hogy mondjam, a, a szeparálódás ellen, akik ezeket a divatos dolgokat csinálják, és még életükben nem találkoztak rendes betegemberrel. Tehát ezzel az úgy rendes betegemberrel, akinek minden baja is
1: van. És mondjuk pénze tehát, sincs. Igen, tehát nincs pénze, öreg, egyedül lakik, alig tud lemenni a boltba, inzulinos cukorbeteg, vesellégtelen, köszvényes, és mondjuk még kapott egy tehát <gül> és... Azt gondolná az ember, hogy ez ritka. Nem. Ilyen az átlag kórházi beteg. Tehát nem találsz már egy kórházban olyan beteget, akinek
0: szinte ne lenne ilyen krónikus betegségből legalább kettő. Igen, és nálunk is a sebészeten cukorbeteg, nagyisten inzulinos is, köszvényes, mellette veselégtelen, és akkor megműtik és akkor megműtik, és akkor döntsd el, hogy a veseléktelenségére most fehérje megszorítás legyen, vagy a műtét miatt a, a magasabb fehérje kell. Tehát, hogy ilyen szituációkkal szembesülünk, és hogy ez ilyen, hogy mondjam, ez, ez a mély víz, míg a, az egyszerűbb dolgok, vagy hogy mondjam, a nem, nem ilyen multimorbid betegek, hogyha nagyon szépen akarom kifejezni magam, hogy az csak a, a, a sekélyesben a, az evicskélés és ez, ez kell, tehát egy, egy szakmai magabiztossághoz, Pontos, hogyha egy ilyen beteg jön meg hozzá, egy összetett összetet
1: gondolkodáshoz is ez kell. Meg hogy ez tényleg, tehát hogy ne, ne szűküljön be úgy az ember. Igen, és hogy az átlag ember az
0: ilyen-olyan szuperfúdokat Az átlag eszik.
1: beteg, inzulni és minden szuperfúdot meg tud venni magának, mert, mert nem, és, és leginkább nem is neki van. Tehát ez most lehet, hogy csúnyán hangzik, de leginkább nem neki van szüksége segítségre.
0: A, Ezt én is így gondolom.
1: Az alázatról jut még a szembe, hogy azt se felejtse el egy dietetikus, aki. nem, egy lendő dietetikus, aki, aki mondjuk most jelentkezik, hogy alázatosnak kell lenni a tudományjal szemben is. Tehát azért senki ne jelentkezzen dietetikusnak, hogy neki mindenről a saját semmire nem alapozott magán kis véleménye megvan, és elvégzi a dietetikát azért, hogy legyen róla papírja, aztán oszthassa a megalapozatlan kis gondolatait a nagyvilággal hivatalosan.
0: Egyébként erről is csinálhatnánk különözt.
1: senki ne csináljon, mert ez minimum veszélyeztetés. Tehát nem a tudománynak azért ott vannak a több éves kutatás, még akkor is, hogyha néha meghamisítanak egy kutatás, vagy bármi történik, akkor is az igazságot ezek közelítik meg a legjobban. Nem azt mondom, hogy ez az igazság, de az ilyen kutatások során kialakult eredmények közelítik meg a leginkább az igazságot. Tehát ezzel szemben is igenis legyetek alázatosak, és fogadjátok el, hogy sok tapasztalat, sokkal többet ér, sokkal többet számít, és sokkal igazabb, mint a ti saját véleményetek.
0: Meg sokkal többet ér, és sokkal többet számít, mint az, hogy gyorsan a két év helyett én elvégzek egy tanácsadóit, és akkor rögtön magámban osztom az észt. Tehát először tényleg alázat, és tanuljatok nagyon-nagyon sokat, és ilyenkor, tehát hogyha ha ezeken a kiskapukon mentek, azzal a saját keményen dolgozó kollégáitokat, szakmatársaitokat köpitek szembe. És szerintem, hogyha már ott
1: tartotok, hogy úgy érzitek, hogy egyre kevésbé tudtok bármit is, akkor vagytok jó helyen. És akkor mentek jó irányba. Igen. Igen,
0: és akkor így próbáljátok csinálni a kis dolgotokat, akkor azzal ti is segítetek abban, hogy a is szakma sokkal jobban el legyen ismerve, mert ameddig mindenki csak a kiskapukon megy, addig nem leszünk elismerve. Sem a kórházi dietetikusok, sem a magándietetikusok, sem az sem élelmezés sem
1: vezetők, vagy bárki.
0: Igen, szóval ti is kelletek hozzá, és ez tényleg nem a leszólásról szól, csak tényleg a, a, a azt látjuk, hogy mindig mindenki minél gyorsabban akarja, minél több pénzt akar keresni, és sajnos a a beteg bánja. Pedig ennek róla kéne szólnia. Még egy volt, igen. Melyik terület hogy betegség csoport számunkra a legnehezebb, érzelmileg, szakmailag, és hogy mennyire van ezen a területen érzelmi bevonódás, milyen a viszonyunk a paciensekkel, és mennyire kell odafigyelni a távolmaradásra.
1: Egyrészt én szerintem nagyon jól távol tudok maradni. Ezt nem is tudom, kinek fogalmaztam meg a legjobban, de valahogy a napokban szóba került mással is ez. Szerintem azért tudok ennyire jól érzelmileg távol maradni ettől az egésztől, hogy egy beteg embert sajnálnia, és együtt éreznie vele, a családnak kell, a barátoknak kell, saját magát kell sajnálnia egy szakmabeli nem a sajnálatért, nem együttérzésért, tehát nem ezekért van ott, azért van ott, hogy szakmailag segítsem. Ezért is tudok szerintem távol maradni, mert én úgy állok neki, úgy fogom föl, hogy akkor tudok neki segíteni, akkor tudom elvégezni a munkámat, hogyha én szakmailag nézem őt, hogyha én csúnyán hangzik, de feladatként tekintek rá, amit hm. meg kell oldani amit érzelmileg egy picit nehéz, így dietetikusként. Egyrészt ez a tehetetlenség, amit már többször említettem, hogy nagyon sokszor nem tudunk megbajdani helyzeteket. Aztán ugye az már ugyancsak elmített különböző téfitek, megvezetések, a betegek kihasználása, becsapása. Ezt is nehéz megélni, és így betegcsoportként pedig, amihez mégis picit nehézkesen állok hozzá érzelmileg, azok az öregek, Azért, mert míg bármelyik beteg csoportnál jobban van, vagy lehetőség, vagy ott a család, vagy akár csak maga a beteg sokkal jobban tud saját magán segíteni, addig az öregeknél annyiszor látom a kiszolgáltatottságot. vagy nincs családjuk, vagy egyáltalán nem áll mellettük a család. És ott vannak teljesen egyedül, ott vannak akár pénz nélkül, ellátatlanul, és, és, és náluk egyszer ez a kiszolgáltatottság, amivel azért nehéz, tehát nehéz emellett így, így távol maradni, és emellett így, így érzelemmentesen elmenni. Aztán szakmailag pedig, ami nekem szerintem életemben életemben volt, azok a vesi, vesebetegek, bár azért mostanában nagyon sokat megtanácsoltam, és ezért rájöttem, hogy végül is, megtanultam, úgyhogy, hogy mit kell csinálni, át tudom gondolni, hogy mit kell csinálni, és személyre tudom szabni. Úgyhogy azért nem olyan vészes, de, de szerintem attól még ez ilyen, ha más, nem elméleti szinten mindig mumus marad. Másrészt, amit azért sokszor tényleg nehéz megoldani, azok ezek az összetett, beteg, tehát az összetett betegek, akiknek tényleg nagyon sokféle betegségük van, hiszen náluk nagyon gyakran el kell dönteni az embernek, hogy, hogy melyik ujjába harapjon mert nem tud minden betegséghez jó döntéseket hozni, hanem el kell dönteni, hogy melyik az a betegsége, aminél kisebb kárt teszek, hogyha nem felelek meg teljesen az adott betegségnek megfelelő étrendi ajánlásoknak. És akkor itt nagyon sokat kell ilyenkor mér mérlegelni. Ez egyrészt nehéz szakmailag, másrészt viszont iszonyat érdekes, és nagyon pozitív kihívás, hogy na, akkor ezt most oldjam meg. Nekem
0: a harmadik vagy a negyedik munkahetem volt az, amikor először láttam meghalni egy embert, mert mint nem úgy, hogy le volt takarva, hanem úgy konkrétan láttam, amikor meghalt. És én azt gondoltam, hogy ez lesz majd a leg nehezebb része, de nem. Tehát én, mint kiderült, ezeket egészen jól tudom a helyén kezelni. Én hogy nem ez a legnehezebb része, hanem az, amikor mondjuk hetekig látod leépülni, és ugye én a belgyógyászaton elég sok ilyen esetet láttam, ugye mert nem lehetett átteni krónikusra őket, és akkor ott, hetekig ott voltak, és láttuk, ahogy szépen lassan haladnak a meghalás felé. Tehát ez sokkal jobban megviselt, a, amit te is mondta, ez a tehetetlenség. Tehát tudom, mindenki tudta, hogy mondjuk meg fog halni az adott beteg, ő is tudta, hogy meg fog halni, jó esetben, de... De semmit nem lehetett tenni ellene. Én nekem egyébként ebből a szempontból a legnehezebb betegcsoport a, a gégerákosok, uh -huh. mert hogy őnekik ugye sokszor gégekanül van, és ugye nem tudnak beszélni. Igen. És Meg én nem tudok ők... száról olvasni. Hát így... És ez egy borzalmas dolog. Ők,
1: ők azért annyira tényleg nagyon sokszor ezek az iszonyat sovány, leromlott tápláltsági állapotok. Még a
0: gép sem éri.
1: Igen, tehát ez a, ez, a, ez a rossz rájuk nézni. Igen. Sokszor, úgyhogy ezt mondjuk megértem teljesen. Igen, tehát
0: ő, ő nekik adott esetben a a lassú haldoklásuk az, ami mondjuk engem így érzelmileg a uh -huh. legjobban megviselt, azért a sebészeten ilyennel nem találkozom, tehát ott az egy teljesen más, dinamikájú hely, tényleg a, a, a legrosszabb, vagy a leginkább nehéz esetek, azok a, a belgyógyászaton voltak uh -huh. ebből a szempontból, de, de tényleg én, én azt nagyon rosszul élem meg, amikor nem tudok egy beteggel kommunikálni rendesen, és hiába, Tudom, hogy valami nem stimmel, tudom, hogy valami nem jó neki, de nem tudja elmondani, úgy, mm -hmm. hogy én ezt megértem. Úgyhogy nekem, nekem ez a, a legrosszabb. Egyébként én próbálom megtartani a távolságot, hogy én dietetikus vagyok, én nem állok rá tegeződni beteggel, egy-két kivétellel, de sokszor van az, hogyha mondjuk azt mondom, hogy hát ezt nem így kellene, és nem tetszik neki, amit mondok, akkor elkezd tegezni. Mert csak azért, hogy bizonyítsa, hogy ő idősebb, felsőbb rendű mm -hmm. nálam, és akkor én meg úgyse értek hozzá. Egyszer egy cukorbetegnek mondtam, hogy nem, a hipózásra nem az a megoldás, hogy tejet iszünk, és még cukrot is eszünk, onnantól kezdve tegezett. Mert csak azért, hogy érezzem, hogy hol a helyem, hogy én ehhez nem értek, mert hát mindenki mást mond. Ki az a mindenki? Én vagyok a dietetikus, aki hozzá. Ki Igen. az a mindenki más? Hát mindenki. Igen. De ez egy szó szerint ilyenkor mindenki, és bárki, és akárki. Nekem, nekem ez az, ami... Ami egy ilyen nagyon látványos dolog, és azt azért azonnal észreveszi az ember, hogy mikor váltanak át ugye tegezésre.
1: Amúgy nekem ez nagyon érdekes, de annyira megszoktam, hogy ugye, hogyha én tanácsot adok, akkor magázok. Hogyha esetleg ismerős tanácsolok meg, vagy neki bármilyen ilyen témában szóba egy elegyedek, annyira nehezen tudom tegezre kifejezni azt, amit Aha. mondani szoktam mert annyira megszoktam a magázódó szófordulatokat ebben a témában, hogy így rendesen már nem azon kell gondolkodnom, hogy mit kell ilyenkor tanácsolni, mert az ugye megy, hanem azon kell gondolkoznom, hogy ezt most hogy mondják tegézre? Hogy mondják tegézre?
0: Tehát igen. Ami nekem úgy igazi szakmai kihívás. azok a multimorbid betegek, tehát amikor telleg a veseléktelen cukorbeteg, közfényes, egy vastagbértumoros műtétre, amikor kiszedik mondjuk a félbelét, akkor azért el kell gondolkodni, hogy na most akkor ő neki hogy legyen a későbbiekben, nyilván az orvos mit mond, nagyon könnyű vegyes. Tehát <gül> Igen, ezért kell a, a dietetikus. Igen. és ami nagyon nagy nehézségebben, hogy nincsen utánkövetés, tehát egy műtét után tök jó lenne, hogyha a betegek, amikor jönnek mondjuk varratszedésre, vagy valamire, akkor benéznének hozzám, és elmondnének, hogy amúgy, mit tudnak megenni, van-e valami, ami panaszt okoz, mert egy csomót tudnék segíteni. Vagy feltennék
1: a kérdésüket, mert például én nagyon sokszor futok bele az onkológián úgy betegbe, hogy szerencsétlen betegnek, akár már van olyan, akivel úgy találkozom, hogy három vagy négy hónapja volt a műtéte, és szerencsétlen még mindig pépeseket eszik, és alig eszik egy-két nyersanyagot, mert hogy neki azt mondták a műtét után, hogy ezt és ezt eheti, és nem merte azóta se bővíteni az étrendjét, és akkor én beszélem rá, hogy de nyugodtan,
0: most már akkor kezdjük el bővíteni, és hogyan? Igen, de egyébként ebben sajnos benne van az is, hogy akit mondjuk visszahívok kontrollra, sokszor nem jön el. Tehát olyan, hogy a folyosan találkoztam a beteggel. Tudtam, hogy hívtam, szóltam neki, hogy akkor, ha itt végzett a varradszedésre, jöjjön be, és akkor felmérjük, hogy egyébként ő neki most uh, milyen a test összetétele, Javult, romlott, és a többi és nem jött be. Szépen haza
1: Hát ez az, akit ugye nem lesz saját magától megmenteni.
0: Igen. De ez, ez, ez Csak ezt meg
1: kell tanulnunk így úgy, úgy megélni, hogy jó, ez innentől kezdve viszont már az ő felelőssége, ő felelőssége is. És nem, felnőtt ember. Igen, és akkor nem ami mi igen. hibánk, vagy tehát nem a mi
0: hiányosságunk. Csak ugye hát sokszor magának a rendszernek a hibája, hogy nem jönnek vissza egy, egy, egy kontroll tanácsadásra vagy egy, egy bármilyen állapot felmérésre. Tehát nekem ez így nehézség megélni, hogy nincs igazi visszajelzés, mert kiketelek azok, aki mondjuk visszakerül Igen, őre, meg, operációra, meg mert ami még azért jó.
1: hiányosság, hogy ugyan általában a dietetikusoknál, egy kórházi területen nagyon ritkó, hogy lenne rendes elektronikus dokumentáció. És ugye azért ez is számít szerintem ilyen téren.
0: Ha, ami még itt kérdés volt, hogy milyen a viszonyunk a páciensekkel, én, én próbálok egyébként mindig nagyon kedvesen, meg lelkesen közeledni feléjük, és még hogyha fáradt vagyok, akkor is úgy oda menni, hogy igen, ennek a betegnek én most segítek, de, de hát sokszor ők ebből ugye nem kérnek. Igen, tehát nem tudnék ilyet mondani, hogy most ilyen a
1: viszonyom, vagy olyan a viszonyom, hanem ez teljes mértékben mindig a két emberem múlik. Hogy egy milyen az az adott beteg, mennyire közreműködő, milyen állapotban van, milyen kedvében van. Tehát teljesen változó. De igyekszünk. Igen, ez semmi más nem tudunk emelni, csak azt, hogy igyekszünk. Igen. Hát akkor ezután a maratoni rész után, egyrészt köszönjük szépen, most is, hogy meghallgattatok minket, másrészt pedig akkor a Jenny elmondja még a fontos tudnivalókat, ugye, ha már ugye, elmondtuk mindenféle nagy szívfájdalmunkat, akkor az elmondott információk alapján tovább tudjátok osztani a részeinket, Igen, és akkor de.
0: mindenkinek jó lesz. Összor egy szolgálati közlemény, hogy most elmegyünk egy hét szabira, tehát a következő epizód az nem egy hét, hanem kettő hét múlva várható, de már nagyjából kitaláltuk, hogy ezt az augusztus szeptember októberi időszakot milyen témákkal szeretnénk feltölteni, és nagyon-nagyon izgalmasnak tűnnek így első körben, úgyhogy már nagyon várom, hogy elkezdjük őket csinálni, meg utána nézni a dolgoknak. Megint lesz egy vendégünk, de őről még nem árulok el, egyéb információt, de ez a tikértétek robotunkba majd <gül> bele fog férni, és, és már nagyon-nagyon várjuk őt is, és mindeznek ellenére, hogy ennyi nehézségünk van, szerintem mind a imádjuk ezt csinálni, és a podcastot is imádjuk csinálni, ez tart fent minket, <gül> így a víztetején. igen. Na és akkor jöjjenek a szokásos valók. Ahogy már említettük az epizódban, persze van egy Facebook oldalunk, az Evécünet Podcast hitelesen a táplálkozásról, ahol ugye mindig megszoktuk osztani a legújabb részeket, vagy hogyha bármi segédanyagot, vagy ilyesmit sikerül összehoznunk, akkor azt is, és a maga Facebook oldal azért jó, mert innen bárki más tovább tudja osztani, meg tudja osztani a bejegyzéseket. Az ismerőseivel, a saját Facebook oldalán, a bármilyen más platformján, Korábban egyébként megosztottunk már egy képet ezen az oldalon, azzal kapcsolatban, hogy hogyan tudtok támogatni embereket, kisvállalkozásokat, úgy, hogy közben pénzt nem fektettek az adott vállalkozásba, úgyhogy érdemes ezt a kis képet is megkeresni, és akkor ez alapján tudtok nekünk segíteni. Igen,
1: fogadjátok meg a jó tanácsokat.
0: <gül> és egyébként ez azért is, jó, mert minél több emberhez eljutunk, annál több visszajelzést kapunk mi is, meg annál több témaötletet tudtok ti is beküldeni, hiszen ugye az lenne a cél, hogy olyan dolgokról beszéljünk, amik titeket is érdekelnek eleve, szóval ez ezért is jó, ez, ez mindenkinek jó. Van egy Facebook csoportunk, az Ebédszünet, ahol a három kérdés megválaszolása után tudunk titeket beengedni, és többek között, hogyha valamikor felmerül mondjuk az, hogy Választhatok ti témát, vagy úgy, mint ebben az epizódban lehetett kérdéseket feltenni, azt, azt mindig ide szoktuk kitenni, az ezzel kapcsolatos bejegyzéseket, és egyébként, hogyha mondjuk nektek van bármi témafelvetésetek, akkor nyugodtan írjatok egy bejegyzést, és akkor ott a kommentben meg tudjuk beszélni, vagy lesz belőle egy külön epizód. Van egy Instagramunk, az Ebédszünet podcast és van egy e-mail címünk is, az ebédszünetpodcastkuk az gmail.com, Ahova, hogyha bármilyen kérdésetek van, amit mások előtt nem mertek föltenni, nyugodtan írhatok nekünk egy e-mailt. Köszönjük szépen, hogy végighallgattátok ezt a maratoni részt, veszek ez lett a leghosszabb epizódunk eddig. Találkozunk a következőben.
1: Sziasztok!
0: Sziasztok!